0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Em abril de 2010, na cidade de Registro, no interior de São Paulo, Hélder Alves, de 38 anos, parou em um bar na área próxima de onde ele morava quando foi atacado por Cícero Manuel Júlio da Silva. Usando um capacete de motociclista, Cícero agrediu Elder com diversas pancadas, sem que qualquer pessoa tentasse impedir a briga. O motivo? Ciúmes da ex-companheira de Elder, com quem ele, Elder, tinha um filho pequeno e de quem já estava separado há bastante tempo. Cícero namorou essa mulher, mas a relação já havia terminado. Cícero tinha certeza de que a amada o havia largado por causa de Elder. Elder consegue fugir da briga e resolve, mais tarde, ir até a delegacia para prestar queixa contra Cícero. Junto da ex-mulher, que ia na garupa da moto de Elder, os dois são alvejados por Cícero, que atira na direção deles. Uma bala atinge o braço da mulher, outros dois tiros acertam Elder que ainda consegue dirigir a moto até a delegacia, mas termina por morrer em frente ao prédio da polícia. Naquele momento, começaria uma busca que pareceria nunca ter fim. Cícero foge e nunca mais é encontrado. O filho mais velho de Elder, Leandro Rodrigues, com apenas 16 anos, faz uma promessa ao pai ainda no caixão. Eu vou encontrar quem te matou e ele vai pagar por isso. Leandro, que sonhava em ser jogador de futebol, coloca todos os seus planos de lado para não falhar com o pai. Ele se torna estagiário do fórum da cidade, imaginando que, assim, conseguiria manter o caso de Hélder ainda ativo para que a polícia chegasse até Cícero. Lê do engano. O tempo passa e Cícero nunca é encontrado. Cansado das lembranças da cidade, mas sem perder as esperanças, Leandro muda para o litoral sul de São Paulo, constrói sua própria família, mas nada conseguia ser inteiro. Faltava ver o homem que matou seu pai atrás das grades. Com o tempo, Novas tecnologias chegam, e com elas, novas ferramentas de busca. Em 2022, mais de uma década depois da morte de Hélder, Leandro coloca, como fazia todos os dias, o nome de Cícero no Google. Mas naquele dia específico, ele erra algumas letras e vai parar em uma página diferente. Finalmente, a arrogância entrega Cícero e Leandro consegue ficar mais perto dele. O nome do assassino de seu pai aparecia como o de um proprietário de uma empresa no Nordeste, mas com um número de telefone do Paraná. Leandro coloca o número de telefone no Pix, confirmando que aquele era mesmo o assassino de seu pai. Leandro entra em contato com a polícia de registro, que promete tomar providências para a prisão de Cícero. Passam dias e nada acontece. Só existiria então uma saída para Leandro. Por conta própria, mobilizar as polícias de Sergipe e do Paraná. Cícero estava em um desses dois estados, e qualquer movimento errado deixaria ele alerta. À distância, Leandro acompanha o dia D, quando a guarda municipal de Fazenda Rio Grande, que fica na região metropolitana de Curitiba, consegue prender Cícero. Cícero levava uma vida normal, como se jamais tivesse tirado a vida de um outro homem. Doze anos depois, Leandro conseguiu prender o assassino de Hélder. Mas ainda falta um longo caminho para ele poder fechar de uma vez o caixão de seu pai. Falta, agora, o julgamento e a sentença da prisão. Mais que um tempo de espera é, principalmente, um tempo de ansiedade. Cícero nega todas as acusações e se diz inocente. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com Leandro Rodrigues, que é o filho de Elder Alves, o filho que conseguiu finalmente chegar até o algoz, assassino de seu pai. Leandro, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu tempo. E eu quero começar conversando com você. Geralmente eu pergunto que caso é este, mas com você o seu caso é tão específico que eu vou, a pergunta que vai começar tudo é um pouco diferente. A pergunta é, o que, que aconteceu
1: naquele 2 de abril de 2010? É, ali, é, ali foi o pior dia da minha vida. Ali foi quando é, tudo parou de fazer sentido para mim, sabe? É, foi ali que eu perdi a pessoa que eu mais amava na vida... Foi ali que eu perdi meu meu pai, meu irmão, meu companheiro, meu melhor amigo. Foi ali que acabou minha vida, sabe? E... A última vez que eu falei com ele foi naquele dia. E a última palavra que ele falou pra mim foi que ele queria que eu voltasse, que ele queria conversar comigo. E, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de voltar e conversar com ele por nessa última vez. Voltasse de onde? De onde? eu ia sair para jogar bola. E toda quinta-feira, como de costume, eu passava lá para conversar com ele. E nesse dia ele falou para mim, ó, volta aqui depois que você jogar bola que eu quero conversar com você. E infelizmente eu não voltei e nunca tive essa última conversa com ele. E você nem sabe o que, que ele queria conversar com você? Não faço ideia, cara. Ele só pediu para mim passar lá que ele queria conversar comigo e me arrependo até hoje de não ter voltado lá e conversado com ele, porque eu ficou alguma coisa, né, para para ser falado, né?
0: Você acha que ele queria falar com você algo, inclusive referente ao que viria a acontecer com ela em seguida?
1: Ah, não posso assim, sabe? Garantir isso, porque é, já tinha acontecido. Um, eu não não faço assim ideia assim exatamente assim, mas já tinha acontecido um primeiro uma primeira tentativa de, de, de agressão em se eu não me engano, foi dia 25 de dezembro. E ele não tinha falado para ninguém da família dele, entendeu? E eu não sei se ele ia falar isso daí para mim, sabe? É, porque ele sabia que se ele falasse pra mim, eu... É, independente de tudo, eu ia querer defender ele, entendeu? É, por ser meu pai, ele não era de briga. Então ele, ele... Ah, ele era um cara que queria paz. Ele não queria envolver a família dele em questão de confusão. Então ele... Não sei se ele ia conversar comigo sobre isso, porque ele não falou para ninguém da família dele isso aí. Ninguém nem sabia, para a morte dele foi uma surpresa pra gente, ainda mais do jeito que foi, entendeu? Chocou muito. O que
0: que acontece no dia 2 de abril? Seu pai vai para onde? Quem é que quem é o Cícero que é a pessoa que é o responsável pela morte dele? Qual é a ligação? O que que acontece naquele dia 2?
1: Naquele dia lá, é... vou começar, né? O Cícero, ele ele era um rapaz que ele estava tendo um relacionamento com a ex-namorada do meu pai. Meu pai, ele separou da minha mãe. E, e depois de uns, ah, eu acho que uns dois, três anos, ele começou um relacionamento com uma outra mulher. É, e aí ele ficou mais ou menos uns seis anos com ela. E aí terminou. Só que quando ele terminou um relacionamento com ela, ele tinha um filho de quatro anos. E ele tinha um bom relacionamento com ela, ele... É, a, a, a casa dela, para o serviço dele, é na mesma rua. É questão assim de uns dois quarteirões. Então, todo dia antes dele ir para o serviço, de vez em quando ele passava lá. É, ele O menino ligava, ou, o André ligava, ou então ele passava lá mesmo, lá para dar uma olhada no André. Ele levava o André para cortar cabelo. Ele tinha um bom relacionamento com o André, com a família dela, tudo. E. E o Cícero não aceitava isso, sabe? É, a relação, assim, que ele tinha com ela de amizade. Ele achava que, por ele tentar um relacionamento com ela e esse relacionamento fracassar, ele achava que o culpado era meu pai, entendeu? Então, ele culpava meu pai, ele não gostava que ninguém se aproximasse dela em relação a ciúmes, assim, sabe? E aí, infelizmente, meu pai é, acabou se envolvendo nisso, né? Acabou... É, não sei se ele tinha ideia né, do, do perigo que ele estava correndo, né? mas acabou que ele acabou que ele caiu nessa. né?
0: Então seu pai, só para eu ver se eu entendi corretamente, o seu pai inicialmente foi casado com a sua mãe, com quem teve você e um irmão. Sim. Você tem mais um irmão, irmão de pai e mãe. Fruto do... Dos do dois. Somente. Aí o seu pai se separa da sua mãe... E tem uma relação com uma mulher que nós não vamos aqui citar o nome, até por proteção a ela mesma, é, por ela também ser uma das vítimas desse caso, não uma vítima, ela não morreu. Não. Ela não morreu, mas ela é uma vítima e, e então a gente vai preservar o nome dessa mulher que é a segunda esposa do seu pai. É. Com essa segunda esposa, o seu pai tem um outro filho, que é um irmão que você tem por parte de pai, uhum. que chama André. É. É, então ele ficou é, cinco anos com essa, seis, seis anos. anos com essa segunda esposa. O seu pai se separa dela e continua uma relação amigável e cordial, Sim. até porque eles tinham um filho em comum. O Cícero entra nisso onde ele começa a namorar essa
1: segunda esposa do seu pai? É porque é, quando ele terminou esse relacionamento com ela, ele ele foi para um lado solteiro e ela foi para outro solteiro. Então, nessa, ela começou a ter um relacionamento com Cícero. É, não sei exatamente assim, quanto tempo depois. Mas o que ela diz assim no boletim de ocorrência é que ela teve um relacionamento com ele de aproximadamente uns oito meses. E não deu certo, ela separou. E nessa que ela separou dele, ele não aceitou, entendeu? E aí ele achava que o fim desse relacionamento era por questão do meu pai. Era pelo relacionamento que o meu pai tinha com ela, de ir lá ver o menino. Então, isso que acabou... É, fazendo que ele fosse atrás do meu pai, sabe? Querendo é, agredir meu pai, querendo perseguir meu pai. Foi, foi esse o motivo.
0: Durante o período que o Cícero e a segunda esposa do seu pai estavam namorando, o Cícero e o seu pai tiveram alguma relação próxima?
1: Eles se conheciam antes? Pelo que eu sei, não. Pelo que eu sei, assim, é... eles não se conheciam creio eu, assim, é, não tinham amizade, e quando meu pai, não, não sei assim, sabe, dizer exatamente assim, sei quando meu pai ia lá, se ele estava lá, se ele era agressivo com meu pai, eu sei que ele tinha ciúmes do meu pai, mas nessa época assim, meu pai não, não chegou a comentar nada comigo assim, sabe, se, se ele era agressivo com meu pai, alguma coisa assim, sabe, eu sei que ele ficou agressivo depois da separação que ele teve com ela, Aí ele começou a ir atrás do meu pai porque ele achava que o meu pai era culpado. A,
0: a, 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 essa, essa segunda esposa, que teria sido o pivô dos ciúmes, Sim. ela conta pra você algo, se o Cícero, ele já tinha é, falado alguma coisa pro seu pai, ou já tinha falado pra ele, não aparece mais aqui, já tinha
1: batido boca com seu pai, ou ela não fala nada disso? Ah, eu... É até pra... Não... Não ficar com tanta coisa na cabeça, assim, né? Eu não procuro, sabe? Conversar com ela em relação a isso. É, no começo, quando, logo quando aconteceu tudo isso, que meu pai faleceu, eu conversava com ela em relação a assim, se ela estava sofrendo alguma ameaça, é, se o menino estava tudo bem. É, Coisas simples, assim. Eu não ia muito a fundo, querer saber como que ia acontecer no dia. É, eu, eu fiquei sabendo, mais assim, agora, por cima, assim depois que aconteceu tudo isso aí, que agora ele está preso, tudo, aí eu fui começando a, a reviver tudo a, a, o que aconteceu, conversar com, a, com as testemunhas, é, conversar com as pessoas incomuns, assim, né, que estavam que no dia lá. É, tem bastante gente ali que eu preciso conversar, preciso entender o verdadeiro motivo, assim, sabe, é, que realmente aconteceu naquele dia lá, sabe, porque o que foi falado para mim foi uma coisa, depois... O que foi contado agora é totalmente diferente, entendeu? O que, que foi falado e o que, que foi contado agora? O que, que teria
0: acontecido para esse dia da morte do seu pai?
1: É, é O que foi falado no dia é, que meu pai morreu lá, no, no velório, foi que meu pai tava no chegou lá no bar, né? é, aí ele sentou na mesa lá com os amigos dele e aí ela chegou. E aí ele pegou e sentou junto com ela. Desculpa, ela, essa segunda esposa essa segunda, do seu pai. É, essa segunda. Tá? E aí ele sentou com ela na mesa e fica, e, e eles ficaram lá. É, pelo que ela fala hoje, ele não chegou nem a colocar a bebida na, no copo dela. Foi quando o Cícero já apareceu lá, viu os dois juntos e começou uma discussão ali. Só que na época... É, falaram que nessa primeira confusão aí separaram tudo e, e acabou ali. Só que, pelo que eu fiquei sabendo agora, não foi só isso, sabe? É, teve essa briga, separaram tudo, só que depois o Cícero retornou, continuou a briga do lado de fora, e depois dessa briga do lado de fora ninguém separou, meu pai ficou apanhando lá, e aí depois foram lá, separaram, e aí foi cada um para o seu lado. Cícero foi para casa dele, ela foi para casa dela, meu pai foi para casa dele. E aí depois foi quando retornou e aconteceu tudo isso. E assim... Retornou para onde, desculpa? Retornou para casa dela. Que aí ele foi para casa dele, tomou um banho, trocou de roupa e acabou indo voltando para casa dela. O Cícero? Meu pai. Seu pai? Seu tá. pai, meu pai. E assim, o que aconteceu naquele dia ali foi... Nossa, foi uma covardia muito grande, assim, sabe? E... Ah, não sei se foi uma coisa assim de Deus, sabe? Mas eu tava na praça, naquele naquele dia, naquela hora eu tava na praça. Só que em questão assim, acho que eu creio assim que em questão de 10 minutos. Eu tava com meu amigo num, numa esquina e meu pai estava na outra, só que eu não vi meu pai. E, e eu peguei e eu saí fora. Só que nessa que eu saí, é, geralmente eu passava aonde eles estavam ali, que é a rua, é, se você seguir a avenida ali, dá na minha casa. E eu passava aquela avenida e ia embora, como de costume. Só que nesse dia eu fiz o contrário, eu fui pela avenida. Então eu dei uma baita de uma volta. E, e esse meu amigo, quando ele... Ele ainda eu fui embora, ele preferiu dar uma volta ainda na praça e ele viu a briga. Só que já tinha mais ou menos uns 10, 15 minutos que eu tinha saído de lá, entendeu? E na época... Ah, na época era difícil você ter celular, sabe? Era 12 anos atrás. É... E ele não conseguiu contato comigo, mas ele chegou a ver, sabe? Que era meu pai, só que ele não pode fazer nada, não pode me chamar nada, sabe? E ele foi ajudar? Então, Porque ele... ele conhecia seu pai. É, ele também tinha 16 anos. Como que você vai entrar numa briga onde que o cara tá batendo no seu pai de capacete? Você entendeu? Ele bateu no meu pai de capacete lá dentro, bateu do... com meu pai de capacete lá fora, sabe? Porque ele é motoqueiro? Ah, ele tava de moto no dia, né? E aí... Ele não teve coragem de, 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 de ser homem, pelo menos, né? De resolver na, ali no justo, né? E aí ele preferiu pegar o capacete e... Rebentou meu pai no capacete. Tanto que o dedo do meu pai aqui no dia do velório estava só, só no osso. E... Não sei se foi o capacete. Parece que falaram que foi até uma mordida que, que ele deu, que tentou arrancar o dedo dele no dente. Isso aí eu, é o que falaram no dia. Eu não posso confirmar assim, mas não sei se aconteceu isso aí de fato, eu sei que tava no osso, mas eu não sei se foi uma capacetada ou se foi mordida, entendeu? Ele morre de que, seu pai? Meu pai, ele... ele saiu dali, né? Cada um foi pra um canto, meu pai foi pra casa dele, ela foi pra casa dela a pé, meu pai foi de moto pra casa dele. Seu isso... pai ainda conseguiu andar depois Foi, de, eles de, brigaram,
0: de... normal, meu pai não tava, não tinha tomado tiro nada ainda. Não, mas com o capacete mesmo assim deve ter machucado
1: bastante, é, ele ele, bastante mas ele conseguiu Mas ele sair. conseguiu. É, aí ele pegou, foi para a casa dele, tomou um banho, trocou de roupa e deitou. Ela foi para a casa dela andando, era ah, uns cinco minutos dali, e o Cícero foi provavelmente para a casa de, da, do irmão dele, onde que ele morava, que dá mais ou menos uns... Ah, de moto, acho que deve dar uns 5, 7 minutos. É um, um pouquinho mais longe que a, que a casa onde que meu pai e a mulher moravam. É, aí meu pai foi para casa, tomou um banho... É, pegou, deitou na cama, quando ele recebeu uma ligação. E o irmão dele estava até acordado na hora. E aí ele recebeu essa ligação, e pegou, subiu na moto e foi embora. De quem a ligação? Não sabemos. Então, essa é a questão. Não sabemos. É... Prefiro até nem, nem apontar o dedo, sabe? porque A polícia não investigou não. de quem foi essa ligação? Não, nem, nem foram atrás do celular dele, para você ter ideia de colher o celular dele assim para ver se tinha alguma prova nada nada. É, eu cheguei a ver essa ligação no celular dele no dia seguinte. Não não vou apontar o dedo porque não tenho essa prova hoje, né? Não estou com o celular. Então não vou apontar o dedo. Mas teve essa ligação. E você chegou a ligar
0: para ver quem tinha ligado?
1: Não, eu cheguei a ver quem que era, tudo. Mas eu não, não vou apontar o dedo porque eu não tenho prova, entendeu? É. Mas eu cheguei a ver essa ligação. Foi mais ou menos uns... 20 minutos antes, e e essa ligação fez ele sair de casa. E aí ele saiu de casa, foi lá na casa dela, e quando ele chegou na casa dela, é, tudo indica que o Cícero já estava ali, é, a casa dela é cheia de descida, assim sabe? É uma baixada, e ela mora bem na parte mais baixa, então provavelmente o Cícero deve ter ficado em algum canto mais alto observando tudo. E foi nessa que ele acabou vendo o meu pai com ela de volta e começou a perseguir ele. Da casa dela até a delegacia, é, um quarteirão para cima, dois quarteirões para o lado. Que foi é, esse esse trajeto que aconteceu tudo isso.
0: Mas o seu pai vai até a casa dela dessa segunda esposa dele, que namorava o Cícero,
1: é, ele encontra com ela? Encontra com ela. É, o que é falado é que eles foram se encontrar para fazer um boletim de ocorrência. foi É o que é dito. E hum. aí, da delegacia, da casa dela até a delegacia, três quarteirão. E foi eles o trajeto.
0: pegam e estão saindo para fazer um boletim de Sim. ocorrência contra o Cícero.
1: Sim. E é nesse trajeto que acontece o que? que acontece isso tudo. que É três quarteirão, aconteceu em dois. O terceiro quarteirão, que é o quarteirão para a delegacia, o Cícero já deixou eles ir sozinho porque já tinha baleado os dois deixou os dois sozinhos, porque tinha uma... Ah, via... ele atirou nela também. Atirou nela também, ela estava na garupa da moto. Meu pai estava no... tava dirigindo e ela estava atrás. E aí, essa parte mole aqui do braço, ela estava assim e pegou um, o tiro de raspão por dentro do braço dela. Só que na hora, ele não sei se ele ia saber, né, que pegou por dentro do braço dela. E aí, esse tiro, meu pai está aqui na frente, pega nas costas dele, que é o tiro que atinge o pulmão dele pelas costas. E aí eu não sei, assim, sabe, falar assim precisamente como aconteceu, mas aí depois teve um segundo disparo, é... que é onde já pega de frente o... o outro pulmão do meu pai, que é um tiro que pega até no coração dele. Ou seja, o primeiro tiro
0: que derrubou ele da moto, caiu com certeza... Não, não. Ele, ele, dá um ele, tiro. Ainda,
1: ele ainda seguiu mais ou menos uns dois quarteirão, só, só no embalo da moto ali, e ele tentando segurar e tentando chegar na delegacia. Primeiro tiro foi pelas costas? Foi. Ele, eu, todos os tiros, eu, eu, eu acredito que todos os tiros foram pelas costas. Eu não, não cheguei a conversar com ela, assim, precisamente, se ele chegou a passar à frente da moto. Mas, pelo que ela fala, todos os tiros foram pelas costas. Ele carregou a arma.
0: A polícia não fez perícia?
1: Nada? Isso daí também eu não não consigo dizer assim precisamente assim. Eu acredito que foi feito. Eu espero que tenha sido feito. Mas eu não cheguei a olhar assim esse ponto assim específico no processo lá. É, nesses 12 anos eu olhei o processo uma vez. Que foi onde eu consegui informações para eu chegar até onde é, eu ali. cheguei. Mas eu não cheguei a olhar assim tão precisamente. Porque é, a partir do momento que você olha o processo e você acaba vendo... a a foto do seu pai morto lá numa maca lá daquele jeito você acaba que você fica cego entendeu eu, eu perdi o foco tudo ali então eu não consegui olhar mais o processo assim precisamente assim saber a gente que... vai
0: entrar nesse período da sua trajetória de, de chegar até o Cícero e por onde você teve que passar para inclusive ver Sim. o processo mas voltando pelo que você sabe da, desse desse momento do crime em si ele ele toma um tiro Sim. ele anda mais dois ninguém viu na rua é, nada ele anda
1: mais um mais ou menos um é, ele toma um tiro, aí ele, mais ou menos um meio quarteirão ali, aí o Cícero vira para a esquerda, e nesse último quarteirão até a delegacia, ele vai sozinho. vai Ele está de o modo. o segundo
0: tiro é quando?
1: O segundo tiro é antes. Já é no... E no... tomamos
0: dois tiros seguidos,
1: é isso? Provavelmente sim. E aí, no último quarteirão, quando ele, provavelmente o Cícero, avistou a viatura lá da polícia militar, ele, ele vira para a esquerda, e deixa meu pai sozinho, só que meu pai já estava baleado, entendeu? Ninguém viu, não tem testemunha,
0: não tem câmera de segurança, nada?
1: Não, né, porque... É... Que
0: horas é isso, mais ou menos?
1: Umas três, três e meia da manhã. Era, do dia 2 de abril do dia 3? Do dia 2 de, de abril, tá? É. Foi... Naquela época lá era... Celular era difícil você ter celular, né? Imagina todos os comércios ter monitoramento. Era muito difícil ter... E hoje é comum, né? Mas naquela época era muito difícil. Tanto que a defesa dele alega isso, né, que não tem imagem, mas não tem difícil. E nenhuma e nenhuma testemunha viu isso. Não, né? Pelo horário, né? Já era... Não tinha ninguém andando, ninguém é, ouviu barulho, ninguém cidade, saiu. Cidade Cidade de interior, 10 horas da noite já não tem mais ninguém na rua, sabe? Não é igual São Paulo que a cidade é 24 horas por dia. Cidade interior 10 horas Oito horas da noite já não tem mais ninguém na rua, sabe? Ainda lá é um pouquinho mais movimentado. Mas mesmo assim, de madrugada, não fica muita gente na rua. É bem difícil. Aí o seu pai vai a óbito.
0: É. Ainda em cima da moto, pá,
1: deve ter caído. É, ele, ele andou assim mais ou menos um quarteirão, só ali no embalo da moto. E aí tinha uma viatura na frente. Aí ele cai atrás da viatura, aí ele vai cambaleando assim, cai do lado da viatura e fala, né? É, se esconde, se esconde que... Estão atirando. E, e aí, nessa, a, a viatura que está ali, ela não consegue ver o Cícero. Porque ele já virou um quarteirão antes. E aí ele só vê os dois baleados ali. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai deixar os dois baleados ou ele vai ir atrás do cara? Ele preferiu socorrer os dois. E, e aí foi embora. Aí ele pediu, pediu ajuda, né falando que estava tendo tiroteio ali, as viaturas... Deram ali uma olhada na região, mas não acharam nada. A viatura que, que estava mais próxima não, não achou ninguém na região, foi até a delegacia, viu os dois baleados. Aí uma viatura levou ele para um hospital, a outra levou ele, ela para o outro hospital, né? E foi isso. É... Ele morre no hospital ou morre ainda? Então, é assim, é... ninguém sobrevive, né? Com um tiro, no, um tiro no pulmão de um lado, outro do outro, e um tiro no coração, né? É, a questão é essa, né? É, ali na hora do, do desespero, bem dizer assim, é, tem um hospital, um quarteirão ali para frente. Então era particular. Então preferiram levar ele para esse hospital lá. O cara tá baleado. Aconteceu agora, vamos correr ele para o hospital na tentativa de salvar ele. Mas é, quem estava no hospital lá na, na, na hora lá que fez o, o atendimento dele já fala que ele já deu entrada já praticamente sem vida. Ele já entrou em choque já, porque é, ele perdeu muito sangue, perdeu muito, muito sangue. A moto dele, nossa, a moto dele era preta, tava vermelha de sangue, sabe? Tava muito feio assim, sabe? E tentaram salvar a vida dele, é lógico, né? Porque não tem o que fazer, né? É, é uma vida ali, né? É um ser humano. Então, o que pôde ser feito para tentar salvar ele, tentaram, mas não tinha o que ser feito. Um tiro no coração, dois no pulmão, não tem o que fazer. É, complicado. E, ele, e a, aí
0: eu imagino que tenha tido a ligação para você. Como é que foi saber que tudo... Você, você tinha uma ideia, pelo menos, você me falou que ele tinha tido um... Ele tinha, sido, tinha sofrido uma violência do Cícero em dezembro, Natal do ano anterior, mas você não, mas não, você sabia. não sabia. Ali tudo deve ter caído a casa inteira para você. Como foi? O que foi
1: primeiro chegando? Seu pai morreu, mas morreu
0: de quê? Como foi, Como foi esse momento? Na
1: verdade, isso aí foi um choque para a família inteira, né? Ninguém... Se você se perguntar para a família da, dele, assim... Para quem conhecia ele... É, como foi aquele dia, né? Como foi receber aquela notícia, né? Que ele tinha sido vítima de... de tiro na porta da delegacia... Como que você vai explicar isso? Foi um choque para todo mundo, porque... Ele não era de arrumar confusão com ninguém. Quem conhece ele sabe que ele era... Uma pessoa que... Queria ficar brincando com todo mundo... Queria alegrar onde ele chegava... Ele era... Nossa... Ninguém ia acreditar que isso ia acontecer com ele, sabe? É, eu cheguei em casa, eu peguei e dormi, e eu estava na casa da minha avó. E aí minha, minha mãe chegou lá. Já, minha mãe já estava sabendo. E aí minha mãe chegou lá, é, eles sabiam né, que eu era muito próximo ao meu pai, que eu amava meu pai. Então eles ficaram ali, entre eles conversando, minha mãe, minha avó, meu irmão, que é deficiente visual que era filho dele também na época eu acho, ah, eu acho que ele devia ter uns 10 anos ele já estava deficiente já e e aí eles ficaram conversando lá e ficaram vendo né como que eles iam dar notícia para mim né e eu estava dormindo aí ela minha mãe chegou com meu irmão e minha avó nem veio né porque minha avó já já estava desabando já de chorar aí ela veio tentou me acordar só que eu tava sabe quando você está bem cansado assim, que você a pessoa tenta te chamar, mas você quer continuar dormindo só ainda que, mais adolescente é aí você quer continuar dormindo, só que você fica é, seu corpo tá ali deitado, dormindo, só que você tá escutando tudo que tá, que estão falando porque você tá tão cansado que você escuta tudo, mas você não consegue acordar entendeu? E aí eu escutei meu irmão falar para minha mãe é, deixa mãe deixa que eu acordo ele eu conto para ele Aí eu falei, caramba, né, meu irmão, falar isso pra mim, né, é... que ele quer dar notícia, achei estranho, né. Aí eu peguei sentei na cama e o que aconteceu? Aí minha mãe falou assim, olha, é... seu pai caiu de moto, ele sofreu um acidente, ele tá ruim. Aí o que acontece? É... Lá, é... quando você, não acontece nada de grave, você vai pro Hospital São João, que é ali na cidade, é, próximo à nossa casa lá. E quando acontece alguma coisa assim muito grave, você vai para uma cidade chamada Paricuera, que é man, acho que uns 40 quilômetros de lá. E quando você tá para morrer, você vai para lá. Resumindo assim. E aí ela falou, ó, oh, seu pai tá mal, caiu de moto e foi para Paricuera. Quando ela falou isso, eu já sabia que tinha morrido. Porque a turma usa esse aí, esse termo assim, né? mal, foi para Parecuera. Já morreu. Tem que fazer. Parecuera é, é o fim de tudo. Difícil você voltar de Parecuera. Geralmente é quando é muito grave a, a, a situação. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas eu quero ir lá ver ele. Mas ela não tinha falado ainda que ele tinha morrido. Só falou que ele estava que ele tinha sofrido acidente. Eu falei tá, mas eu quero ir lá ver ele. Aí ela falou assim, não vai dar. Aí eu falei assim, por que Ele morreu? Aí ela falou, morreu. Aí, naquela hora ali, Cara, assim, se eu falar pra você que eu desabei, não desabei. É, na verdade, nesses 12 anos, é, é um sentimento assim que tá por dentro de mim, assim sabe? É um sentimento que eu não consigo pôr pra fora. É, é um sentimento que travou ali naquela hora e travou de uma forma que... Eu acho que ninguém da minha família assim, sabe? me viu chorar por isso, sabe? É, por eu pôr pra fora essa situação, sabe? Porque foi um sentimento que travou. Eu não, não conseguia chorar, eu não conseguia sentir raiva, eu não conseguia sentir nada. Eu fiquei anestesiado ali, sabe? É... Aí eu peguei, fui tomar um banho, porque eu não, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu... eu não sabia, não sabia nada. Tava, na hora que ela falou isso pra mim, acabou tudo ali. Aí eu peguei, tomei um banho e fiquei pensando o que, que eu ia fazer, né? Onde ele estava, é, eu queria ver ele de qualquer jeito. E aí eu peguei, tomei um banho, é, fui pro quarto. Sabia que no quarto, depois que eu, que eu tomasse banho, ninguém ia lá. Enchei meu saco. Coloquei uma roupa rapidinho, pulei a janela e saí correndo. Saí correndo. Aí eu falei assim, ah, vou bater na funerária, vou bater no hospital, vou bater onde for. Eu vou achar ele. Saí correndo. Isso que horas, mais ou menos? Ah, eu acho que era umas sete horas da manhã. Seis horas, sete horas. Aí eu peguei e saí correndo. Saí correndo, correndo, correndo. Quando eu cheguei assim, na descida de casa, assim, tava vindo um, um taxista. E ele mora na rua de casa, descendo assim. Aí ele me parou. Ele me parou, me viu correndo, me parou, falou assim... E aí, o que aconteceu? É, alguém da sua família morreu? Eu fiquei sabendo que alguém da sua família morreu. E tinham acabado de contar para mim que meu pai tinha morrido.
0: Eu de não tava, acidente. É,
1: de acidente. Eu não tava... Até então era acidente, eu não sabia então, do tiro e além nada. É. tudo,
0: você não sabia nem que a, é. a verdadeira história ainda. É.
1: Aí, fala, aí ele pegou e falou pra mim... Não tava nem acreditando que meu pai tinha morrido. Aí ele me para no meio da rua do nada e fala assim, se eu, é, aconteceu alguma coisa, eu fiquei sabendo que alguém da sua família morreu. Aí ali pra mim, aí foi apertando mais. O sentimento assim foi apertando mais, meu coração foi apertando mais, porque eu só ia, pra mim eu só ia acreditar na hora que eu isso mesmo. Aí eu saí correndo, corri mais ou menos acho que uns, uns 3 quilômetros, acho. Uns 2, 3 quilômetros. Minha mãe tava de carro atrás, não conseguiu me pegar. E também ela nem sabia para onde que eu estava indo. Aí eu cheguei na funerária, estava saindo uma, uma Kombi da funerária para ir buscar o corpo. Só que eu não sabia se era do meu pai. Aí eu parei ele falei assim, viu, eu queria ver né meu pai, meu pai morreu de, de moto, é, eu queria ver né, o corpo dele, não tem como você me mostrar lá. Aí ele falou assim, cara, é, morreu um cara de moto, só que a gente está indo buscar o corpo dele agora. E aí ele pegou e foi em direção ao Hospital São João. Aí eu peguei e corri até o Hospital São João. Cheguei lá no Hospital São João, ah, não vi a Combi. aí achei estranho. Aí cheguei na, na recepção e falei: quero a chave do um necrotérico, eu quero achar meu pai. Quero ver meu pai, quero ver meu pai. E aí nessa aí minha mãe chegou lá e falou: não, não, seu pai não está aí, seu pai não está aí. Só que ela não falou, meu pai estava e nem contou para mim o que tinha acontecido. Ela tentou me preservar. E aí ela me colocou no carro e falei assim, eu falei pra ela, quero ir na casa, quero ir na casa dele, quero ir na casa da, da mãe dele, que ele morava com a mãe dele. Aí cheguei lá. Aí acabou. Aí acabou tudo. Porque na hora que eu cheguei lá, ela. A minha avó também não sabia, assim, sabe, exatamente o que tinha acontecido. Ela também tava muito nervosa. A única coisa que ela. Quando eu cheguei lá, que ela falou pra mim assim, eu cheguei e abracei ela, ela pegou e falou pra mim: mataram meu filho. Aí eu falei assim, calma vó, calma vó. Aí ela falou assim, deram dois tiros na cara dele. Aí, nossa. Aí eu falei, dois tiros na cara. Meu, acabou de falar pra mim que meu pai morreu de moto. Aí eu chego aqui, minha avó fala que matou, que meu pai foi morto com dois tiros na cara na porta da delegacia. Aí eu saio correndo pra delegacia. Saio correndo de novo. Cheguei lá na delegacia e tava lá o zigue-zague do sangue dele. Aí eu falei, caramba né cara. Verdade né, meu pai foi morto com dois tiros na cara e né E você
0: ainda nem sabendo porquê o que tinha acontecido Você só sabia nada. que eram tiros agora É,
1: só tinham falado, naquele momento eu fiquei sabendo que era tiro Aí falar dois tiros na cara, eu fiquei, caramba né O que que meu pai fez né, porque meu pai nunca foi de briga O que que meu pai, que confusão que meu pai arrumou pra tomar dois tiros na cara né Aí perguntei pro cara lá onde tá a moto do meu pai Tá ali no serviço dele Que era um quarteirão pra trás Aí eu fui lá, cheguei lá, olhei a moto dele assim, era um portãozão alto. Eu falei assim, eu vou pular isso aí. Vou pular isso aí que eu quero ver a moto. Só que aí eu pensei, né, não vou pular porque vai dar problema pra mim. Aí, não pulei. Só que ali eu tava sozinho. 16 anos eu tava sozinho, no meio da rua, sem saber o que fazer. Aí a única coisa que passou na minha cabeça foi é, ir na casa dos amigos dele. Aí eu passei na casa de cada amigo dele assim pra, pra falar, né, que que tinha acontecido, aí fui na casa do, do melhor amigo dele, aí falei, né, que meu pai tinha morrido, ele não sabia, e, e aí eu fui, fui falando, assim, com cada amigo dele pra, pra dar notícia, cada um reagiu de uma forma, assim, que tinha gente que tava na mesma coisa que, que eu, assim, não acreditava, sabe, achava que eu tava até brincando, mandando eu parar de brincar com essas coisas, sabe, mas, pra mim, assim, esse daí foi o um momento, assim, mais complicado, sabe? E o nome eu...
0: Cícero, você tá, então... Não um momento
1: Ninguém ainda tinha falado de Cícero, nada não. Né? não, sabia nem quem.
0: E nem os seus amigos, do seu pai, sabiam o que tinha não. acontecido. Você que foi dando a notícia. Ah, é,
1: eu fui dando a notícia que ele tinha morrido, mas ninguém sabia, sabe? Quem foi, por que foi. A gente só sabia que ele tinha morrido, porque também ele tomou o tiro três e meia da manhã, foram confirmar a morte dele cinco horas, sete horas a gente, eu já tava na rua, já, entendeu? Então não tinha como é, saber... Que realmente tinha acontecido ainda, sabe? tava bem recente, assim, ainda, sabe?
0: Ele foi para a ML, o corpo do seu pai?
1: Foi. É, inclusive, assim, é, na hora lá do, do, dos tiros lá, é, ela a mulher que estava com meu pai também foi baleada. E uma viatura levou... Eu acredito, né? Uma viatura levou ele para um hospital e, levou, e a outra levou ela para o outro. Nesse percurso de levar ela para o São João lá, ele acabou ligando para ela o Cícero, ele ligou para ela dentro da viatura é, não sei nem se ele sabe isso hum. porque eu acho que o advogado dele já deve ter falado para ele ele ligou para ela e ela atendeu e colocou no Viva Voz e aí ele falou, olha, cala sua boca se você falar que fui eu eu vou matar você é, tô indo para, se não me engano era Cajati que é uma cidade próxima lá e se você falar meu nome, falar onde eu moro, falar qualquer coisa minha, eu vou atrás de você. Cala sua boca, que senão eu vou atrás de você. Falou assim para ela. E tava no Viva Voz, tem isso tudo até no depoimento do, dos policiais, tem tudo isso aí lá. E... Graças a Deus ela teve um receio dele matar ela, lógico, né? Ele... Ele, prometiu, ele prometeu isso e, e ele ia cumprir mesmo. E ele chegou aí atrás dela tudo. E aí, graças a Deus, ele não, não conseguiu fazer mal para outra pessoa, né? Acabou que ele não conseguiu é, deixar meu irmão sem pai e sem mãe, né? E voltando então para para
0: quando você sai, vai pros amigos do seu pai, e que horas que você descobre tudo o que aconteceu de fato? Ainda no velório? Demora mais tempo? Como que foi? A polícia chega?
1: É... Assim, o que tinha acontecido assim mesmo, eu fui saber um pouquinho depois, eu acho que foi umas 10 horas, 9 horas, eu não sei exatamente assim. Foi quando a gente descobriu que ele estava com, com ela, né? E resolvemos ir na casa dela, para saber né, o que tinha acontecido. E aí ela só falava que ela não tinha nada a ver com isso, que... Ela era vítima e ela não, não sabia o que tinha acontecido. Ah, ela tomou o tiro, mas rapidamente saiu, porque foi é, só Ela saiu, raspão, foi de raspão. Então... Ela falava que ela não tinha nada a ver com isso, que ela não tinha armado pra ele, porque na hora da raiva ali, você acha que foi alguma armação, sabe? Porque você não sabe o que tá acontecendo ali. Você só sabe que meu pai tava com ela e chegou um cara e matou, e na sua cabeça ela é culpada e você quer, quer xingar ela, você quer falar tudo pra ela, você quer... Mas você não sabe o que aconteceu de fato, assim, sabe? Você quer achar um culpado. Você quer achar um culpado, mas no fim, acaba que depois que tudo passa ali, aquela é, a raiva passa, que você começa a entender a situação, você vê que é, foi outra história, sabe? Você começa a analisar um pouquinho com mais calma. Mas demorou um pouquinho, assim, para eu saber, sabe, que foi o Cícero, acho que... Eu fui descobrir que foi o Cícero que eu fui descobrir a casa dele e tudo, onde ele morava. Eu acho que demorou acho que uns três dias, eu acho. Eu, quando eu, logo quando eu descobri que foi o Cícero, onde que ele morava, é, já, fui, já bati direto no, na casa dele lá já. Já fui lá, já bati na casa dos vizinhos, já comecei a perguntar se tinham visto ele, eu fui atrás.
0: Desde na casa época, dele lá,
1: tinha alguém? Na casa dele demorou, acho que... Demorou acho que uns 15, 20 dias para os irmãos dele retornar para casa, sabe? Naquele momento ali eles sumiram.
0: Como que você fica sabendo que foi o Cícero? Foi a polícia ou foi como?
1: Foi, cara, eu não me recordo, mas se eu não me engano foi ela que falou. Se eu não me engano foi ela e... Se eu não me engano eu fiquei sabendo que foi ele, foi você mesmo. Eu fui na casa dela, sozinho, eu... Conversei com ela e aí ela falou pra mim que foi ele, aonde ele morava. E aí eu confirmei esse daí e aí depois fui atrás. No mesmo dia que eu fiquei sabendo, eu fui atrás. Bati lá na, na casa do vizinho dele, perguntei. Aí o vizinho confirmou né que no dia do crime ele, ele, ele apareceu lá, pegou uma mochila, colocou nas costas e foi embora. Porque como a... a o, o, o resultado, assim né o laudo, assim que realmente meu pai tinha morrido, saiu 5 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, ele não estava sabendo ainda que tinha morrido, entendeu? Então, ele estava lá na casa. Lá.
0: Ah, ele foi ainda o... ficou, ele não ficou. pegou e já ele fugiu ele não, de madrugada. Ele não pegou e
1: fugiu. Pelo menos foi o que a vizinha falou, que chegou a ver ele, entendeu? Mas foi o que, pelo menos eu fiquei sabendo. É... Ele também precisava, né? pegar uma roupa, pegar alguma coisa dele. Os documentos dele, acho que estava tudo na casa. Então, ele precisava retornar lá. De qualquer jeito, ele precisava retornar lá. Então, aí ele acabou retornando. Pelo menos foi o que foi falado para mim.
0: Para a gente entrar na investigação, como é que você começou? Eu só queria antes uma coisa. Me conta melhor uma coisa. Quem era o Helder? Quem era o seu pai? O que ele fazia? Quantos anos ele tinha? Como ele era como pai, como amigo?
1: Meu pai, na época, ele tinha 38, se eu não me engano. É, ele meu pai ele era um cara assim que não ele não arrumava confusão com ninguém não arrumava briga com ninguém não fazia mal para ninguém ele só queria se divertir ele queria quando a gente saía para jogar bola ele ele era aquele cara que ficava na turma ali aprontando com todo mundo amarrava a chuteira de um é, fazia churrasco depois de confraternização, ele tacava pimenta e saia servindo a turma é, antes dele colocar pimenta, ele escondia tudo água, tudo, ele entrava na van com, com a carne, só pimenta sabia que na van não tinha água entregava lá, todo mundo comia e saia correndo porque ele, ele tacava a pimenta mais ardida que tivesse onde ele tava ele jogava mesmo, e aí ele queria ele queria ficar fazendo isso brincar com todo mundo, todo mundo Gostava muito dele, sabe? Porque ele alegrava quando ele chegava. Ele como pai, para mim, assim, ele foi um pai excelente, assim, sabe? Ele me ensinou que você não precisa fazer mal pra uma pessoa que você ama. Você não precisa bater no seu filho para educar ele. Você não precisa pegar seu filho, jogar ele no chão, espancar ele para falar para ele que o que ele fez é errado. Se você chegar a ele, sentar ele, conversar com ele, você vai... Ele vai te entender. Você não precisa bater nele. Não precisa... Então ele nunca, nunca foi de brigar, nunca foi de bater na gente, ele sempre educou a gente assim, no diálogo. De você olhar para ele, você sabia que você tinha magoado ele, sabe? Ele era assim, é, ele era um cara que ele era muito brincalhão, muito alegre, só que se você fizesse alguma coisa que magoasse ele, você olhava para ele e você sabia que você tinha magoado ele. Então só de você olhar e saber que você tinha magoado ele, você já sabia que você tinha feito alguma coisa errada. Então você já sabia que você tinha que se redimir, então você tinha que chegar pra ele, conversar com ele e saber, falar a verdade, né? Porque às vezes ele ficava sabendo de... um exemplo, ele... eu jogava bola, todo mundo quando é novo joga bola, e lá para onde você olha tem campo. E eu jogava bola com uma turma lá e... lógico, né, que... Tem uma molecadinha que mexe com coisa errada, essas coisas. Só que não é porque ele mexe com coisa errada que eu também mexo, entendeu? É, você anda com o cara ali, mas você anda com o cara ali na hora ali que você tá jogando bola com ele. E ele ficava triste de saber que eu tava jogando bola com esse tipo de cara, ele achava que eu tava fazendo amizade. Então isso daí é, magoava ele. ele. Ele sempre falou para mim, olha, o dia que você for preso, o dia que você fizer alguma coisa que envolva delegacia, você esquece eu Eu não... Eu não vou te passar, eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu não vou te apoiar, eu não vou fazer nada. Você esquece que eu não vou atrás. Então até isso pesou assim para mim, sabe, de querer fazer o certo, sabe? Porque era uma coisa que eu não ia querer okay. que fosse feita a coisa errada, assim, sabe? Quando o teu irmão
0: nasceu, os seus dois que é o mais velho, de dois, é. e um de um irmão por parte de pai. Você uh -huh. teve
1: ciúmes do pai, alguma coisa? Cara, no dia da morte eu tive. <risos> por que no dia da morte? Não sei. No dia da morte eu tive, no dia da morte eu tive, no dia da morte eu eu peguei uma foto que eu tinha eu e meu irmão e ele, e no dia da morte eu coloquei na cabeça que eu tinha que levar aquela foto para ele, e eu estava atrasado para jogar bola, e era longe, e eu ia de bicicleta, e naquele dia eu coloquei na cabeça que eu tinha que levar aquela foto para ele. Ele vivo ainda. Esse é, senhor, ele estava acabado de falar para você é, passar aqui para a gente conversar. É. E aí eu coloquei na cabeça que eu tinha que levar essa foto para ele. E aí eu coloquei a foto em cima do microondas e peguei, me arrumei, e olhei o horário, estava atrasado, peguei e fui embora. Quando eu cheguei na esquina, eu lembrei que eu tinha esquecido a foto. Aí eu falei assim, cara, se eu voltar, eu vou chegar atrasado. Então eu não vou voltar. Eu tenho a vida inteira para entregar foto para ele. Então por que, que eu vou voltar no desespero para pegar foto? E aí eu peguei, cheguei lá no serviço, ele tava, já tinha virado as costas para retornar para o serviço. Ele trabalhava numa pizzaria, é, ele era garçom lá. E essa pizzaria, é, a chefe dele era é, 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 carregada do cartório lá, do primeiro criminal. Depois lá na frente ela vai aparecer na minha vida. E cheguei lá e estava de costas para mim. Já para entrar, porque eu já tava atrasado. E aí ele pegou, olhou para trás, me viu, aí retornou, aí me deu dinheiro, né? Para me jogar bola. Aí falou: ó, se não tiver jogo, você volta aqui que eu quero conversar com você. E aí beleza. Eu já tava, eu tava querendo levar aquela foto para ele, não levei porque eu achava que eu ia ter a vida inteira para entregar aquela foto para ele. E aí ele falou para mim: ó, se não tiver jogo, você volta aqui que eu quero conversar com você. E aí. Foi isso. Eu nunca pude entregar a foto para ele e nunca consegui saber o que, que ele queria falar comigo assim pela última vez, entendeu? E por que os ciúmes dos
0: seus irmãos, então, na hora da morte? Não sei, cara. Não <risos> sei explicar, sabe? Ele... Você queria o pai só para você naquele não, momento? Naquele não. momento final, pelo menos.
1: Não, não sei explicar. É... Alguma coisa falava para mim, leva essa foto pro seu pai. N não tinha ciúmes. Eu, ah, eu sempre gostei de... Eu não tinha tanto contato com o André assim, porque ah, é uma família diferente, sabe? Eu tinha mais contato com meu pai, assim, com é a família da minha mãe. Mas com o André assim, eu não tinha tanto contato, sabe? Eu conhecia a mulher, a ex-mulher dele, tudo. Já tinha visto o André um, algumas vezes antes. Mas eu não tinha essa aproximação dele, assim. Mas não tinha ciúmes dele. Alguma coisa falou para mim: leva essa foto. Só isso.
0: Hoje você e o André e o seu outro irmão, vocês são amigos? Vocês Sim, convivem. eu falo
1: com ele. Depois da morte eu, é, eu procurei ele. É, eu estudava numa escola chamada Fundação Bradesco, que é do Banco Bradesco uhum. tudo. E o André estudava na mesma escola que eu. eu. Acho que no ano seguinte foi quando o André entrou na, no pré lá. E eu já estava lá e aí eu andava com ele na escola, fal, pegava ele no colo, falava que era meu irmão. Nossa, eu, depois de sair eu me aproximei muito dele, assim, sabe? E eu sabia que era uma coisa assim que tinha magoado bem ele, sabe? Porque por mais que ele fosse pequeno, assim, que digamos assim que ele não entendesse a situação toda, assim, que ele não, é que ele não entendesse, ele não tinha assim, sabe, aquele sentimento de caramba, né, meu pai morreu, é, foi tiro, mataram meu pai, ele não tinha esse sentimento, coitado, ele é, ele é inocente, né. E aí eu eu me aproximei bem dele, assim, sabe, para com o um pensamento de querer é, não deixar ele sentir a falta do meu pai, entendeu? E foi isso. Você virou meio um pai, irmão. É, eu, eu, eu tentei fazer isso, entendeu? Só que é... A família da gente não apoia, sabe? É, todo mundo achava que ela era culpada, então o que, que você está indo fazer lá? Essas coisas, só que eu não tinha esse sentimento, sabe? Eu tinha um sentimento de querer se aproximar dele para... É ten... seu irmão. É, irmão, de tentar fazer com que ele não sentisse a falta é dele. É um pedaço sabe? do seu pai também. É um pedaço do meu pai, ele tinha a cara do meu pai. Você entendeu? Então, acabava que eu olhando ele, eu acabava lembrando do meu pai. Então, por que, que eu vou querer excluir ele? Não ele? ele não tem culpa de nada não tem culpa de nada, tanto que é, quando contaram para ele o que tinha acontecido, porque ele era muito apegado no meu pai, ele só cortava o cabelo se fosse com meu pai, tanto que quando contaram para ele o que tinha acontecido, é, eu cheguei no portão da casa dele lá, aí ele falou assim, você veio fazer o que aqui? Você veio ver meu pai? Meu pai virou uma estrela, ele falou, aí ah, eu vou falar o que para ele, você entendeu? Porque a única coisa que eu podia fazer é querer ficar perto dele, ele apoiar ele. tinha quatro ele. anos, né? tinha quatro
0: anos. E hoje vocês são amigos. Hoje ele tem 16 anos. 16. Vocês...
1: Ah, assim, vocês convivem, é assim... Eles
0: convivem, se não, falam, nada.
1: É, de conviver, assim, é complicado, né? Porque eu moro de um lado, ele mora mais ou menos uns 600 quilômetros de distância, sabe? É, assim, Facebook, essas coisas, assim, eu não, não mexo muito. É, é difícil conversar com ele, assim. E é difícil ir registro também e querer, sabe... E... É, assim, me aproximar muito dele, porque depois que eu fiz essa, depois que aconteceu um negócio lá que eu vou falar mais para frente, que foi quando eu fiz a promessa pro meu pai, é, eu fiquei com um sentimento de, de dívida com eles, eu fiquei com um sentimento de, cara um dia eu vou falar com você, mas eu vou falar quando eu tiver tudo resolvido com o André, com o André. tanto que um, um, antes de do meu pai do, do Cícero ser preso eu, eu tava em registro, eu passei as horas lá, fiquei 15 dias lá, que eu peguei 15 dias de serviço eu fiquei lá. Eu não fui atrás dele. Eu não fui atrás dele porque a investigação para prender o Cícero já estava bem adiantada, já estava bem gatilhada. Só que eu fiquei com aquele sentimento de, de dívida. Vou, vou lá falar o que para ele? Sendo que o, o que ele perdeu, que foi o pai, eu, não, eu ainda não consegui prender, entendeu? Nem, nem no cemitério. Eu, eu poderia ter ido no cemitério, é, ido lá, falado com meu pai, ó, oh, pai, consegui. Mas como que eu vou falar para o meu pai que eu consegui, sendo que eu nem consegui prender o cara ainda, entendeu? Então eu fiquei com esse sentimento de dívida você com Você queria
0: eles. ver tudo resolvido antes. Tudo resolvido. No dia da, 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 do enterro do seu pai, como foi para você? O que, que muda? O que, que mudou? Foi, ali você, é ali naquele né, momento que você se promete que vai... Cara, é, Ali, fazer justiça em nome do seu pai.
1: É. Ali pra mim foi. Ah, eu. Nem lembro muito daquele dia. A única coisa que eu. É, eu sei que meu pai morreu, vai. É, demoraram muito. Demoraram muito mesmo pra liberar o corpo do meu pai, sabe? É, foram liberar o corpo do meu pai, eu acredito que era umas 11 horas da noite.
0: Que é normal e é importante. Fazer autópsia é, de um corpo autopsia, é super importante é. para saber a causa da morte, é. como é que foi a dinâmica da morte. Sim, sim, sim. Até porque todos os elementos vêm depois para o julgamento é, do, é, do é, autor para prova, poder né? provar, inclusive, que
1: Aí demorou bastante lá e foram liberar o corpo dele, era umas 11 horas da noite, aí chegou lá para o velório. E depois daqui dali eu já não lembro mais nada. Só sei que eu fiquei do começo ao fim a madrugada inteira de deitado com ele lá chorando e anestesiado não lembrava de mais nada e ali eu falei para ele é, ali quem estava ali era a pessoa que eu mais amava na vida então é assim a é, palavra de um homem tem que valer então eu falei para ele eu não vou descansar enquanto eu não resolver isso você pode ficar você pode ter certeza que isso aí não vai ficar assim então, o que eu pudesse fazer para achar ele, eu ia achar. Cara, demorou 12 anos para achar ele. Poderia demorar 50, mas eu ia achar ele, sabe? Poderia demorar um ano, dois anos, mas uma hora eu ia achar ele. Poderia demorar a vida inteira. Poderia achar ele só na hora que ele, tivesse, ele já tivesse morrido, mas eu ia achar ele, sabe? De alguma forma, ele, eu ia achar ele, porque foi o que eu prometi para o meu pai.
0: Naquele momento você enterra o seu pai, você faz essa promessa, que eu acho muito nobre, mas também começa uma investigação da qual a polícia é a dona dela e você tem que esperar muitas coisas. Como que a polícia chega que foi o Cícero mesmo que matou? Como que vocês conseguem, porque é isso, tem a desavença antes no bar, mas você não tem... Não sei, eles têm a ligação para que ele fez. Quais foram os elementos? Eles encontraram a arma? Eles encontraram o Cícero? Alguma coisa? Como é que foi a investigação para colocar que o Cícero é o autor da morte do seu pai?
1: É assim, cara. É... Uma que teve uma vítima que sobreviveu. Que tava... Mas ela viu o Cícero atirando? Viu. Ela viu o Cícero viu, atirando? Viu, ah, viu. Tá. Ela viu. Ela estava tá, tá. na, na moto atrás. Ela Hoje ela relata que ele descarregou a arma, ela fala onde que ele virou, a rua que ele virou, ela fala, ela fala tudo, ela, não adianta o advogado dele falar que ele não estava lá. Ela não é só uma testemunha, testemunha, ela é. não é só testemunha, é uma testemunha real é, mesmo, ela testemunha vítima. Lá, ela sobreviveu. E outra, é, se não é ele, por que, que ele ia ligar para ela dentro da viatura de força tática e falar para ela calar a boca? Por que, que a irmã dele, é, na época era Orkut ainda, não tinha estourado o Facebook, por que, que a irmã dele ia mandar mensagem no Facebook, no, no, no Orkut, falando para ela calar a boca, que não era para ela falar nada? Mandou, ela, ela vai até no processo como testemunha. Como que ela vai explicar que naquela época... Ela, eu acho que ela nem faz ideia que, que isso está no processo. Quando, quando ela souber, ela vai ver o que, que é bom. Porque... Como que ela vai explicar que naquele tempo ela mandou uma mensagem, ameaçando a mulher para ela calar a boca que ela sabe que aquele tiro não foi para ela, que ela sabe que para ela ficar quieta, que ela sabe que o Cícero não queria matar ela.
0: Ah, o tiro seria só para seu pai. É, só agora meu pai, sem querer.
1: Só que como que o, Cícero, o tiro vai ser só para meu pai, sendo que ele está atirando de costa e ela está na garupa da
0: moto. É mesmo que fosse só para seu pai, isso não é, ele, então, é, ele se torna assassino do mesmo jeito. Então. É, ele seu pai teria porque um dos pontos mais importantes de uma investigação é a motivação, que leva uma é. pessoa a querer matar a outra. O seu pai, pelo que você relatou aqui, é ele não tinha inimigos? Não. não tinha ninguém que, não. que chegasse a esse Era ponto só com ele, ele mesmo. A motivação é qual? A motivação é, de fato, a ex-mulher do seu pai, os ciúmes é. por ela.
1: Já teve... Ele já tinha agredido meu pai um tempo atrás. No dia mesmo, ele já tinha agredido meu pai duas vezes... Depois ele aparece armado e começa a fazer o disparo. Depois ele manda ela calar a boca para não falar nada. A irmã dele manda ela, ele, ela calar a boca e não falar nada. E aí como que você vai falar que ele some? Quem não deve? Eu, eu, não, eu não devo. Eu vou atrás de um advogado, eu falo, ó, oh, eu não fiz nada, estão me acusando de homicídio. Ele foge, né? Ele foge, não se apresenta. Na época, é, ele procurou um advogado, ele chegou a meio que negociar uma, a, dele se entregar. Depois ele sumiu de vez, você entendeu? E aí, aí assim, ele é inocente, inocente. O advogado dele bate no Porque peito. Porque hoje é. ele, ele se
0: mantém que o Cícero é inocente. É, o, o advogado dele peito.
1: bate no peito e fala que ele é inocente só que se você olhar a protetiva por que que a, a, a primeiro mandado de prisão dele assim a, a prisão a prisão protetiva foi foi pedido por que, que foi pedido foi pedido porque ele foi na porta da escola dela ela, ela era professora ele foi na porta da escola dela pra ficou do outro lado da rua meio que não sei seria querer matar ela naquele dia ela ficou afastada depois do tiro porque ela falou que ela Estava... Desculpa,
0: essa, essa parte da escola é
1: depois da morte do seu pai? Depois né? da morte.
0: Ah, então ele volta para a cidade? Ele Sim.
1: falou que ele ia matar ela. Ele ficou na cidade mais ou menos uns três anos. E você encontrava ele? Não, encontrar ele eu não encontrava, porque... É... Mas você sabia que ele estava na cidade? Sabia, cheguei, a... cheguei próximo
0: a ele. ele não foi preso por quê?
1: Não foi preso porque esconde... Lá é uma região que quem conhece sabe. É muito, muita fazenda, muito sítio... E ele se escondia, ele se aproveitava disso. Eles... Ele estava na cidade, mas estava escondido. Tá escondido. A família dele estava dando apoio para ele. Que existia Todo mundo uma dele.
0: medida provisória para ele?
1: É uma uma, protetiva. uma
0: prisão para prote... uma medida protetiva para ela. É. Mas uma prisão expedida para provisória para Tempo... ele alguma é coisa tinha. provisória, tinha temporária. Temporária.
1: Né? Tinha porque ele foi na porta da escola dela, né?
0: Até mas não em... por conta da morte do seu pai? Foi. Não, não, digo, mas ele não tinha uma, um, um mandato... Não,
1: ainda não, porque ainda estava na, na parte de inquérito, na parte de investigação. E o delegado não pediu a prisão dele? Ainda não. Mesmo ele fugindo e tudo não, mais? tudo, nada. Foi pedir depois que ela foi na delegacia e falou que ele tinha aparecido na escola dela. E aí, depois de sair, ela foi lá, fez um boletim de ocorrência e aí sim saiu. Pedido de prisão dele, temporário. Aí, se ele não o que, que ele foi fazer lá? Entendeu? Ele prometeu para ela, se ela abrisse a boca na, na viatura lá, ele ia matar ela. E aí depois ele aparece na porta da escola dela? Ele foi fazer o que lá?
0: Mas se ele ficou três anos dentro da cidade, um inquérito demora, geralmente vai... Um inquérito tem que ter 30 é. dias, porque ele vai postergando que seja um 90. O máximo que demora três, 4 120 quatro meses. dias é, é um inquérito muito complicado Tra... se você é. não consegue chegar na motivação, no autor e tudo mais. No caso do Cícero, eles, te, eles acharam a arma? Não comprovasse a bala nada isso não, não acharam a, a, a ferramenta eles, eles eles interrogaram o Cícero
1: não não porque ele sumiu né
0: ele estava na cidade mas não estava na cidade e a polícia também não
1: pegava ele não ninguém sabia onde ele estava tanto que a única vez que conseguiram abordar ele foi agora que ele foi preso de resto ele conseguiu ele conseguiu lá para frente eu falo mas ele Sim. conseguiu escapar até da rodoviária
0: foi feito um julgamento dele
1: mesmo sem ele não. presente não ele nunca foi julgado não ainda. foi só dados andamentos assim normais né que é a parte assim de anexar né a parte de investigação de, de... ele ainda vai a julgamento então vai vai agora o, o processo ele está no segundo ofício o segundo ofício não é responsável pelo júri então agora vai ter aquela fase que vai falar que se ele é acusado ou não e se falar a denúncia que é dele. A, depois da denúncia, aí vai para a júri, aí vai para o primeiro ofício. Aí o primeiro ofício é responsável pelo júri, aí vai para a júri. Por homicídio, Por homicídio doloso, é, doloso qualificado, qualificado, com várias do... coisas, mas doloso, né? É. Com, com intenção de matar mesmo.
0: É, então, quando ele vai para a... Que ele fica na cidade, tá? que momento que começa a sua trajetória para encontrar o Cícero. Como é que é essa sua vida? Porque sua vida se torna isso. Minha vida se tornou isso. Como é porque... que foi para você? O que que acontece que o Leandro tem que sair correndo atrás do Cícero? Cara,
1: na época eu tava tentando ser jogador e lá tinha um time de futebol tudo e, e eu sempre gostei de fazer exercício, de correr tudo e naquela época meu é... pai já tinha falecido tudo. E eu me aproveitava desse momento. Eu saía de casa com roupa para correr. E ele sabia minha família sabia que eu fazia isso já. E eu saía para correr, eu acho que era uns 7 quilômetros, eu acho. E nesse percurso, passava na casa dele. Porque a casa dele é passa uma rodovia e aí já é o bairro. E eu e passava na casa dele. Então eu me aproveitava desse percurso para passar na casa dele todos os dias. Eu corria todos os dias 7km pra simplesmente parar aonde ele morava, procurar ele ali e depois não achava, voltava pra casa. Eu, eu, pra minha família não ficar preocupada comigo, eu fazia isso. Eu saía, saía, falava Todo pra eles quanto, que saía pra correr.
0: Quanto tempo você ficou fazendo isso? Quantos anos?
1: Ah, cara, eu acho que foi mais ou menos um ano, acho. No comecinho, assim, sabe? Que eu descobri, aí eu, eu ia lá de manhã, eu ia, às vezes eu ia de tarde. Depois, quando eu não ia de tarde, eu ia de noite, passava lá, passava lá na frente da casa dele, lá jogava pedra no telhado lá para ver se alguém aparecia. Cheguei a bater no portão da casa dele, conversei com o irmão dele, falei que eu tinha uma dívida com ele, que eu queria pagar ele. E o irmão dele não sabia quem era você? Ah, Não sabia, sabia. Eu, 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 eu acho que, pelo menos sabia, né? Pelo, não é normal, né? Uma, hum... Não, é uma cidade pequena. É, uma Registra cidade, pequena, uma cidade pequena, pequena. O irmão dele acabou de matar uma pessoa e um, um, um jovem lá de 16 anos aparece lá falando que está com uma dívida com o irmão dele que acabou de...
0: E com certeza ele sabe que o, o, o cara que morreu na mão do irmão dele tem um filho de 16 sabe, anos. Sabe, sabe. as pessoas também sabem.
1: Sabe, sabe que deixou o filho deficiente, sabe tudo. Aí eu ficava nessa. Aí eu comecei a ir atrás dele com, que, acredito, com três dias e não parei mais. Fiquei três anos atrás dele todos os dias. O que, que
0: você foi mudando na sua vida? Que sonhos que você teve que deixar para trás, para poder é, para que esse desejo que era o maior de encontrar o, o assassino do seu pai fosse resolvido? O que, que você mudou? Você queria ser jogador de futebol? Você parou parei. isso?
1: Perdi a vontade de jogar bola. É, cara, não só naquele momento, né acho que é, nesses 12 anos você deixa de... Deixa tudo para trás, né? Naquele momento lá, a única coisa que eu queria era justiça. E... tava fazendo mal para mim. Porque é, é assim, uma coisa que... Por que que me motivou mais eu pessoalmente ir atrás dele? Uma palavra de um policial civil. Eu simplesmente cheguei para ele, falei para ele assim... Fui lá na DIG lá. e Falei para ele assim... É, como que tava, né? Se estavam indo atrás, se já tinham achado ele. Aí eu falei sim para ele, mas você acha que vamos prender ele? Aí ele falou para mim, cara, é mais fácil você achar ele do que eu. Ele falou para mim, porque eu sou policial, é cidade pequena, não tira razão dele. É cidade pequena, todo mundo sabe quem eu sou. Se eu bater lá no bairro dele e falar assim, viu? Você viu o Cícero? Ninguém vai falar para mim. Cidade pequena. Todo mundo me conhece. Então é muito mais fácil você achar ele do que eu. Porque ninguém sabe quem é você. Só que isso daí não é um conselho para você dar pra uma, um jovem de 16 anos, né? O que, que você tá fal falando para ele? Você tá incentivando ele a ir atrás. O cara matou meu pai como? Com arma. Que tá todo um
0: rancor dentro
1: de você, é, uma raiva. Com raiva. Você podia cara, ter feito... É, e se eu, se eu bato no portão lá da casa do cara, quem me atende é ele. Você acha que ele vai lá no portão lá me levar um café? Não vai. Você entendeu? E, e por que que eu... eu Tive essa vontade, eu tive essa... É, eu quis ir atrás dele. Porque o cara falou aquilo pra mim. Ao mesmo tempo que ele fez eu ter essa motivação para ir até o final, ele também poderia ter acabado com a minha vida. Você entendeu? Uma simples palavra. Sim. Mais fácil você achar do que eu. Então, isso daí, é, por muitos momentos, fez com que... É, se tornou um abismo pra mim. Por muitos momentos. Porque... É, você vai atrás. É um serviço da polícia. Só que você vai atrás. Porque o cara falou que era mais fácil você achar do que ele. De fato, é. Ninguém vai dar informação para a polícia. Sim. Só que quando você é familiar e você acaba se envolvendo, você esquece o seu luto. Você não vive o seu luto. Porque o seu luto é ali. Querer achar o cara. E... E aí acontece que quando você não acha o cara, você se sente frustrado, fracassado. Entendeu? Então imagina você ficar 12 anos todos os dias procurando. E você não consegue achar uma pista dele. Então a sua cabeça vai de zero a 100 muito rápido. Durante o dia você tem ali o um convívio ali com pessoas, você tem ali um convívio ali no serviço. E, e, de, e depois de noite, que você está sozinho, como que, o que, que passa na sua cabeça? Sim. Aquele dia... Você vai lá, procura e não acha o cara. Como que fica a sua cabeça de ter que é, lidar todo dia ali que você não está conseguindo nada do cara? Nada, nenhuma pista do cara. Então é uma coisa assim muito difícil, sabe? É... Lógico que essa palavra dele, na, naquele momento, poderia, poderia ter morrido por causa disso. Só que foi uma palavra que... Foi o meu abismo por muito tempo também, mas também foi o que me motivou aí atrás. Já que você quer que eu vá atrás, eu vou. Só que eu vou provar pra você que eu vou pegar ele e, e vou esfregando na sua cara. E o que,
0: que você começa a fazer? Você começa, você começa a mudar o que de foco da sua vida? Pra onde que você vai? Que, que, você, que elementos que você foi buscar de trabalho, isso, aquilo, para você poder chegar mais perto do... de foi, encontrar o assassino do seu pai? Foi,
1: foi, foi acontecendo assim naturalmente. Eu, na época lá, eu tava novo, tava não tava com cabeça tudo para pensar tudo isso. Eu vou falar para você que eu tava com cabeça pensando tudo isso, que eu não tava. Foi acontecendo naturalmente. É, eu fui na Praia Grande, a família do, do meu pai, depois que aconteceu tudo isso, eles começaram a me levar para Praia Grande. para poder, né, esquecer um pouco, sair um pouco de registro, né? E aí, só que você, não, você sai para outro lugar, só que você não esquece o que aconteceu lá. E... teve um dia que eu tava andando na, na praia lá, eu encontrei uma... uma viatura lá da Polícia Civil, era uma mulher, e aí eu perguntei para ela, né, conversei, contei minha história para ela, conversei com ela, falei assim, ó, estão indo atrás, não acham ele. O que que você acha? Ela falou para mim assim, cara, faz o seguinte, nunca deixa de ir no fórum, sempre fica no fórum. a ah, Quem vai cobrar a polícia para ir atrás é o Ministério Público. Quem vai cobrar a polícia para de fato, solucionar isso, é, o, o judiciário, então vá atrás. Não, não, cara, se você puder ir no fórum pelo menos duas, três vezes por semana, pelo menos eles vão ver que não vai ficar no esquecimento isso aí, que tem alguém atrás. Agora, se você nunca for atrás, ninguém vai por você. você Uma entendeu? pena. É. Ninguém vai atrás por você. E aí aconteceu que eu voltei para a cidade, voltei bem triste, e aí teve um dia que eu ia até voltar na escola. É... Aí eu cheguei lá na escola entrou a diretora com, com uma mulher lá. Aí fal ela falou que ela era do CCEE, que ela estava com quatro oportunidades de estágio no fórum. CCEE da é da escola de inglês? Não, CCEE. CC, não, CCEE, é. tá. Aí ela falou que... O que, que é o CCEE? É um, uma empresa relacionada a estágios. Ah, tá. Geralmente eles ligam, fazem mais estágio assim para fora, essas coisas. Aí ela pegou e falou para mim, né? Que eles iam fazer lá, era quatro vagas, e eles iam fazer uma prova, quem passasse na prova ia fazer o estágio no fora E acabei fazendo essa prova, e acabei passando. E aí eu tava na Praia Grande, quando eu passei, estava de férias. Aí me ligaram, falaram: ó, você passou tal, só que você tem que estar tá aqui acho que era dia 5 de janeiro para começar o estágio e eu tava na Praia Grande ainda e eu tinha show ainda de final de ano tudo que, que ia ter lá show de verão aí eu deixei atrasei um pouco né aí eu deixei para ir para registro no dia mesmo aí eu cheguei atrasado cheguei acho que uma meia hora atrasado e nesse nesse processo assim de fazer a prova eu tenho um tio que tem praticamente a minha a minha idade tem um Alguns meses, um ano mais novo.
0: Irmão do seu pai, não? Não, irmão da, da minha mãe. mãe.
1: E aí aconteceu que ele chegou no horário certo, aí o, o, o chefe do cartório lá pegou ele, o chefe do civil, pegou ele e colocou ele para treinar no civil. E aí como eu cheguei meia hora atrasado, ele já estava treinando no civil. E aí sobrou para mim o criminal. E aí eu fui fazer estágio no, no criminal. E o criminal ele era responsável pelo júri. Então era tudo o que eu precisava. Entendeu? Era o que
0: você queria. É,
1: tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava naquele momento. Não foi uma escolha minha. Foi, aconteceu. Deus, cheguei atrasado e caiu lá no meu colo. Vai lá, você vai trabalhar no criminal. E aí que eu comecei a entender, sabe, como que era o processo, como que eram os andamentos.
0: Você teve acesso ao processo do seu pai?
1: Do meu pai, não. Do meu pai, ele até hoje, ele está no segundo ofício, que é um cartório da frente. Mas depois que o seu Cícero fosse preso, tudo o processo voltaria para o primeiro ofício, que é o responsável pelo júri, e assim, aí sim iria pra, eu poderia ter acesso. Mas e, até hoje eu posso ter acesso.
0: E como é que foi lá? Você se frustrou dentro desse estágio que você achou que você ali conseguiria dar mais gasolina para as coisas acontecerem? Como é que foi a experiência? É, é
1: porque quando ela falou para mim assim, vai no fórum, nunca deixa eu esquecer e depois você trabalha num fórum então você deu um passo a mais né e aí qual que era meu pensamento meu pensamento era ah eu vou fazer esse processo e atrás vou atrás de tudo vou fazer esse processo ir para frente eu vou fazer a polícia ficar na rua vou fazer e ir atrás não foi o que aconteceu porque quando eu olhava abria lá né para ter acesso ao processo para ver os andamentos isso no celular mesmo, você coloca lá o nome, lá você consegue ter acesso ao andamento. E eu olhava o que estava na prateleira. E quando eu olhava o que estava na prateleira, aparecia lá, se eu não me engano, que estava. Ah, aí agora. Estava na prateleira. Ah, esqueci como que aparecia a palavra exata lá. É como se tivesse arquivado. Só que não é que estava arquivado assim porque não ia dar mais andamento tava arquivado porque... Não tava tinha, parado. tava parado, não tinha mais o que fazer. Você
0: precisava encontrar o é, autor para conseguir ele. fazer mais coisas.
1: Tudo que tinha que ser feito, já tinha sido feito. Eu tinha quebrado sigilo bancário, telefônico, já tinha ido nos endereços. Do
0: Cícero? Do Cícero. E encontrou o que com isso?
1: Nada. Nada.
0: Nem aquela ligação feita para o seu pai? Nada. Nem ligação feita para
1: a ex-mulher do seu pai? Não se, não se confirmou nada, nada disso? É... Na verdade, eu acho que foi feito só o quebra de sigilo bancário. Telefônico, acho que se eu não me engano, não foi feito. Mas do bancário, assim, as buscas pelos endereços, não foi encontrado nada dele. Aí aconteceu que é, eu vi o processo parado e não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fiquei vendo aquele processo parado seis meses. Cinco, seis meses. E aquilo de lá ia me machucando todo dia, ia me machucando. E eu não tinha coragem de ir lá ver o processo. Aí, para o final, eu, assim, para o meio do ano, eu já estava com vontade de olhar o processo, porque não estava aguentando mais de ver o processo parado. Eu precisava olhar o processo, ver o que estava acontecendo, colher alguma informação ali para poder ir atrás, porque estava parado. E aí eu peguei e fui lá ver. Aí tomei coragem, fui lá, a mulher do cartório não queria me dar o processo. Ela sabia que eu era filho, mas ela era obrigada a me dar, né? Porque eu era de primeiro grau, então era obrigada. Só que ela não queria me dar, porque ela sabia que tinha coisa pesada lá. Ela... ela falou, mas tem certeza? Eu falei, não vou dar. Ela, falei, tem. ela falou, não vou dar para você. Se você aparecer com a sua mãe aí, eu dou. Mas um advogado, qualquer outra pessoa, ela tava, não estava querendo dar para mim o processo. Aí ela falou: assim, "Não, dá aí logo. Não quero, não vou fazer nada. Não. A parte do das fotos dele eu pulo. E aí eu comecei a a, a olhar lá. Eu vi lá as ameaças, vi o nome dele, vi tudo que era dele, vi que tinham um feito busca nos endereços dele, vi tudo lá. E aí acabou que eu virei na página errada."
0: É bem do processo que você descobre que ele tinha sido ameaçado no dia 25 de dezembro do ano anterior? Foi.
1: É nesse momento Foi. que você
0: descobre o que o seu pai já estava passando com o Cícer. Foi,
1: porque aí eu li os depoimentos. Eu li os depoimentos, vi lá que estavam ameaçando ela, é, a família de, dele, tudo. E aí eu acabei que... Você viu as fotos dele... É, porque ali estava cru ainda o processo. Tava a parte ali de depoimento, algumas coisinhas de investigação, e depois a foto dos do laudos lá, a foto dele morto, e os andamentos de, de busca que, tava sendo, que não estavam conseguindo. Coisinha simples, estava bem no começo ainda. E aí acabou que eu vi a foto dele. ali foto dele morto. morto. Aí ali acabou para mim. É uma coisa assim que me marcou bem foi que quando é, eu cheguei atrasado e fui trabalhar no criminal, é, eu não reconhecia. Mas a pessoa que estava lá me reconheceu, que foi a Maria. A Maria, ela era a do meu pai. Da pizzaria. Da pizzaria. E aí ela pegou e me viu. ficou meio assustada. Ela não sabia o que fazer. ficou até com uma cara de choro, assim, porque ela não, não perdeu a reação dela. Aí cheguei assim, aí ela falou assim seu filho do Helder? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, tá bom. Não falou mais nada, eu não sabia. Aí depois ela falou, né, que ela era a do meu pai. E aí, quando ela ia me chamar pelo meu nome, às vezes ela errava, ela me chamava pelo nome dele. E aí ela, opa, pisei na bola. Aí você olhava para ela depois, ela ficava sentido, sabe? Porque ela gostava muito do meu pai. Aí ela ficava bem chateada, assim, sabe? e aí depois eu fui tendo esse fui trabalhando lá tive a confiança dela de todo mundo né era para mim fazer só parte de atendimento ao balcão só pronto só isso só que eu fazia mais coisas né não posso falar também né? não é mas eu fazia mais coisas que isso né que um estagiário normal poderia fazer e, e o que eu mais gostava de fazer era ajudar no júri a montar o júri naquela época o júri estava começando a ser gravado e o Daniel me chamava pra ir lá, é, ajudar a montar as câmeras, testar os áudios. Então eu gostava de participar disso. E eu cheguei a ver um, um júri e tudo lá, pra querer saber como que era, né? Você imaginou se podia ser o júri do seu pai? É. Aí eu vi o júri errado. Cheguei lá, era um, um rapaz que meio que me conhecia, que jogava bola. E ele ficou o júri inteiro, só olhando pra mim. E aí isso daí me... Ele era o criminoso, no e aí, caso? É, ele tinha matado o cara. E aí ele ficou só olhando pra mim. Porque, o que você tá fazendo isso? Trabalhando no fórum? Hum. E ele ficou só olhando pra mim. Aí isso daí, meu, meio que... Falei, você tá maluco, eu vou sair daqui. <risos> aí ela trabalhei lá no fórum, lá com ela, lá. E quando eu olhei a foto do meu pai, que meu pai tava morto lá, que acabou comigo, que dali, ali eu pensei em acabar meu estágio do fórum. Pensei em sair da cidade, pensei em em acabar meu estágio, só que como que eu vou abandonar o estágio, como que eu vou abandonar o meu cartório, que eu trabalhava lá, sendo que a pessoa que era minha chefe era esse ex do meu pai. Então eu tinha que deixar uma boa impressão para ela, poderia abandonar ela. Então eu fui por ela, eu já cheguei a falar isso para ela. Naquele dia acabou tudo para mim. Quando você viu a foto é, eu falei É, eu falei para ela, naquele dia acabou tudo para mim. Eu só tive força de continuar, de acabar o estágio, de fazer tudo certinho lá até o último dia, sem querer sair fora do, do fórum, acabar meu estágio, por você, por respeito a você, por eu gostar muito de você, por querer deixar uma impressão boa para você. Falei isso para ela, para Maria. Aí foi que é, que Dali acabou tanto comigo que eu fiquei com muita saudade do meu pai. É, nossa, me machucou muito aquilo ali E aconteceu que é, ah, Eu acho que Da minha casa, assim, eu acho que Ninguém nunca me viu chorar, sabe Eu acho que assim, que quem me nem, nem minha avó que morava comigo Me via chorar, eu acho que ela escutava De madrugada eu chorando Eu pedindo pelo meu pai Eu pedindo pra ele, pra ele Que eu queria conversar com ele Essas coisas e eu acho que ela escutava eu, Pelo menos eu chorar ela escutava Mas ela não tinha coragem de entrar no quarto lá e conversar comigo E quando eu fiquei com muita saudade dele assim Eu cheguei a pular no, no cemitério Eu pulava de, de madrugada, noite, madrugada De noite, madrugada Pulava no cemitério e ficava lá acho que Eu pulei acho que umas quatro vezes Aí chegou uma vez que eu não aguentava mais Aí Isso aí eu nunca falei pra ninguém Aí eu não aguentava mais Eu pensei é, Próxima vez que eu pular aqui eu, Ou eu me mato ou eu sumo daqui aí graças a Deus eu não cheguei a pular a última vez eu preferi sair sair de lá mas antes de eu sair de lá eu nesse dia aí antes de eu voltar eu falei para ele ó é, eu não, não quero mais voltar aqui se eu voltar aqui eu vou fazer alguma merda eu vou ou eu vou me matar ou, ou alguma coisa eu vou fazer eu não aguento mais pular aqui
0: o que que te dava tanta angústia era a a ausência, a morte do seu pai, a forma que ele morreu, ou o fato, inclusive, de tá em, da injustiça, de que o autor que fez tudo aquilo com o seu pai, com você, com todo Eu mundo... Estava soltando. O que, que mais te magoava nisso?
1: Tudo. Me magoava a, a falta que ele fazia para mim, é, esquecer a voz dele, né? isso me machucava muito... É. Chegar aquele momento de você esquecer a voz dele, para mim, nossa, que dali era... É o que eu mais tinha medo, sabe? Esquecer a voz dele. E você esqueceu? Esqueci. Tem que fazer, né? 12 anos, você esquece. Eu marco bastante, assim, a subir dele. a subir dele, eu... Direto lá em casa, lá eu a subir Mas é a única coisa que eu faço, assim. O resto eu esqueci tudo dele. E aí, o que me motivava era isso. É, a dor, né? você saber que você perdeu seu pai, você sentir saudade dele, você saber que o cara não foi preso, você saber que o cara está na cidade, você saber que você trabalha no fórum e você não consegue fazer nada. É... Eu ainda trabalhando no fórum. É... Eu acho que eu já tinha, já tinha olhado o processo. Já. É... Teve um amigo do meu avô, que ele, teve um dia que ele perguntou para mim se eu queria ir pescar com ele. Eu falei, vamos. E aí ele me colocou num carro e vamos pescar. Vamos pescar. No meio do caminho, ele encontrou com um cara. E ele não sabia que era meu pai. O amigo do meu avô. Ele, era, ele ficou amigo do meu avô depois de ser. Ele não sabia que era meu pai. Aí no meio do caminho, ele encontrou um cara. Aí ele encontrou um cara. E aí, onde você vai? Vou pescar. Ô, me leva junto? Me levo. Te levo. Aí foi lá, pegou uma, mais uma vara para ele na casa dele e vamos embora. Vamos pescar. Vamos pescar. Chegou lá no meio do caminho... Esse cara pegou e falou assim pra mim... Falou pro, pro rapaz lá, né? Falou assim pra ele... Cara, você sabe onde é que a gente tá indo? Tá, a gente tá indo na fazenda lá pescar lá. A gente vai pescar acho que na segunda porteira. Se eu não me engano ele falou. Aí eu falei assim... Não. A gente tá indo na fazenda onde é que o Cícero tá escondido. Falou assim... Do nada pra mim. Ninguém sabia que era meu pai. Aí... Eu perguntei pra ele assim... Que Cícero? Aí ele falou assim... Cícero? Aquele que matou o final do Elder? Na cidade? Tinha dois anos e meio, acho que tinha acontecido isso. Aí eu falei: caramba, cara. Tinha acabado de, de, de ver a foto do meu pai, tava com, morrendo de raiva. Falei: caramba, isso aqui não vai dar certo. Se eu chegar lá e ele aparecer lá, o que, que eu vou fazer? Vou chamar ele pra jogar baralho? Vou fazer o que com ele? Aí chegou assim e falou assim: eu falei pra ele assim: tá, mas se você sabe que o cara tá lá, por que, que você não chama a polícia? Aí ele falou assim, ah, eu estudei com o Helder. Aí eu falei e você conhece o Cícero da onde? Do bar. Aí eu falei assim, cara, você conhece o cara do bar e você estudou com o cara. Você tem mais amizade com que quem? Com o Helder. E por que você não chama a polícia? Ah, não vou me envolver nisso aí, não. Ele falou, não vou me envolver nisso aí, não. Aí ele falou que o Cícero ficava lá na, na, na região lá escondido, ficava num bar lá que também é bem escondido e de, de vez em quando ele ia pro centro atrás de mulher, essas coisas ele falou essas coisas assim aí chegamos lá na fazenda eu não, não encontrei ele lá aí eu voltei, né mas eu não podia falar né, que era meu pai e, e falar que eu ia atrás do cara voltei quieto aí eu jogava bola com uma turma do judiciário e da polícia civil e, e tinha um não adianta você correr atrás da polícia civil porque foi o que o cara falou pra mim. É mais se você achar do que eu. Mas
0: você não foi você não pra polícia? Falei, eu, eu sei onde está o Cícero. Falei,
1: mas foram e... atrás. Não foram?
0: E eu, por que eu não? Eu acredito que não. vai saber por quê. Eles disseram pra você se foram?
1: Pra mim, não. Não falaram nada pra mim. Aí, tanto que quem me ajudou, quem colocou a fo... o mandado de prisão dele na viatura foi o policial que era de outro departamento não sei se eu posso falar, mas era da, DIG, da Dizzy, coisa de entorpecente, e ele falou, meu, ele era delegado, ele falou, ó, meu, meu, os caras aí que trabalham comigo, os investigadores eles ficam na rua 24 horas, eu vou colocar o, o mandado de prisão dele nas viaturas dos caras, se os caras vêem ele, os caras grudam. E se você precisar da minha ajuda, você me chama que eu vou atrás de você. Com
0: e você. e esse, esse delegado, no caso, esses investigadores não foram lá nessa fazenda? Eu? Se -se... e até esse que você conhecia também não foram esse também não foram cara
1: eu acho que ele também não porque eu conversei com ele e cheguei a dar umas voltas com ele eu e ele mas era outra coisa, né? Ele é tropecente. Isso ah. daí é mais coisa daí. O Cícero, você
0: descobriu depois se ele tinha é, passado criminal, se ele tinha antecedentes, não. se ele tinha feito isso com outras mulheres, se tinha sido violento também com outras mulheres? Você soube de algum, algum histórico dele? Nunca. Ele tem,
1: não? Nem, nunca nem fui atrás disso aí também, dos relacionamentos dele. Nunca fui mais a fundo assim da história dele, sabe? Eu sei que boa coisa ele não é.
0: E aí quando você percebe que nada vai acontecer e você vai embora de registro, é isso?
1: É, porque ali chegou num ponto que, igual eu falei pra você, aquela palavra dele é, vai atrás que é mais fácil você achar. Por algum, alguns momentos fez com que eu fosse atrás, no, no, ali a fundo ali de querer achar, de querer é, fazer justiça. Mas e quando você não acha? Você fica com aquele sentimento lá, o que, que você vai fazer? Sim. Aí você fica com um sentimento de raiva. Aí você fica com... Você quer se vingar. Aí você vai fazer o quê? Uma hora você vai fazer alguma besteira... Com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. E aí acabei que eu falei assim... Ah, quer saber? Eu vou sair fora daqui. Eu vou, eu vou embora... Vou... Vou deixar. Eu vou deixar, entregar na mão de Deus e vou deixar. Aí, quando eu saí de lá... Eu fui pra Praia Grande... Aí eu conheci minha mulher, tudo. Minha mulher era de outro outra cidade, mas bem mais longe. Aí eu peguei e voltei para ficar com ela. Aí fui lá para a cidade dela. Eu ia lá de vez em quando visitar ela e depois acabou que deu certo de eu ficar de vez e trabalhar lá. E aí quando eu saí de lá, eu jurei para ele que eu só voltava quando depois de 10 anos para resolver isso aí. E eu coloquei na minha cabeça. Que depois de 10 anos seria o tempo perfeito, assim, para ele começar a saber que não tinha é ninguém relaxar. mais atrás dele. Relaxar. Porque é, 12 anos. Se eu tivesse em registro, eu ia estar 12 anos atrás dele, todo dia no portão da casa dele lá. Então, ele vai aparecer? Não vai aparecer. Ele vai saber que estão atrás dele. Então, é aquele negócio. Se você fica indo todo dia no fórum, você consegue um resultado. Se você fica indo todo dia atrás da polícia, você tem um resultado. Se você vai atrás dele, você vai alertar ele todos todos os dias. Então, se você esquecer, não for atrás do judiciário, não for atrás da, da polícia, não for atrás do dele, todo mundo vai esquecer. Pergunta para polícia se 12 anos depois eles sabiam que tava, onde o Cícero estava, ele lembrava do caso. Não lembrava.
0: Deve ter policial lá que nem sabe da história. É, não
1: sabia da história, foi, você foi saber consegui, depois.
0: Você pensou nisso Todos os dias, Todos durante um esses dia. 12 anos, ou tem momentos que você esquece e aí retoma? Você consegue tirar um pouco a história do seu pai? Ou não, todo dia você acorda e pensa nisso?
1: Não, todo dia. Não tem como você tirar uma coisa dessa da sua cabeça, sabe? É, o que aconteceu assim foi, é, alguns momentos, você está tão para baixo, você está tão... É, você, imagina você ficar quatro anos atrás, todo dia, todo dia, todo dia, e não acha chegou uma hora que sua cabeça não aguenta mais. Aí você é obrigado a dar um, um tempo, senão você vai ficar doido. E aí eu dava um intervalo. Inclusive, nesse... Esse intervalo que, que eu dei, esse... Agora, na, na época de pandemia, foi um intervalo perfeito para conseguir pegar ele. Porque eu dei o um intervalo, foi quando ele começou... Eu dei um intervalo de uma ano. Nesse intervalo que eu dei, porque eu tava trabalhando bastante, sabe? Eu tava sem tempo para nada, 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 nada. E... Não tinha como eu chegar... Eu, eu saía para trabalhar. É, eu trabalhava... Saía para trabalhar às cinco e meia. Voltava meia-noite. O que, que você faz? Eu trabalhava, numa, eu trabalhava numa metalúrgica lá. E aí eu saía, chegava em casa, meia-noite. Já tinha que dormir porque no outro dia eu tinha que acordar de novo. Então... É, não tinha tempo. Não tinha tempo. Estava na época de pandemia, era época de estava difícil para todo mundo, então era, era, foi a, o momento ali que eu peguei para ganhar dinheiro, então eu fui atrás, esqueci aquilo lá, ah. falei assim, ah, vou focar pessoal agora, vou deixar ver a, a, agora é a época de pandemia, uma hora ele vai precisar de ir para o hospital, uma hora ele vai, alguma coisa ele vai fazer de errado, então eu vou deixar quieto, vou deixar quieto para ver o que, que ele vai fazer de errado. Mas eu vou, eu vou pegar ele. Mas eu preciso e deixar ele sozinho. Você
0: fazia pesquisas todo dia, todo do nome dia, dele, nada, ele, nada, nada. nada. E como que chega? Qual é o dia que muda tudo? Quando foi isso? O que, que você fez que você conseguiu começar a chegar perto dele?
1: Eu não sei. É, teve muitos momentos assim na minha vida que é como se alguém falasse assim pra mim: vai lá. Vai lá que agora você, você consegue. Sabe? Teve muitos momentos assim. É, 2 de abril foi a data que eu perdi meu pai. Sabe? Mas 2 de abril... Nossa, já aconteceu muita coisa 2 de abril, assim, que é, foi momentos, assim, que aconteceu que fica marcado pela data, né? E fica marcado por acontecimentos, assim, que é, acaba mudando sua vida, sabe? Igual quando eu saí da, de registro, que eu fui lá para essa outra cidade para trabalhar. O dia, eu, eu tava eu cheguei lá, aí o rapaz que ia me contratar, ele foi mandado embora. Aí eu fiquei acho que um mês, dois meses parado lá. E eu tava em outra cidade, e outra família, aí eu querendo voltar embora. E aí aconteceu que no dia 2 de abril, foi o dia que eu comecei a trabalhar na empresa, numa outra dois empresa abril, lá. 2 de abril do ano passado? Não,
0: de mil... quando eu fui embora pra lá. Tá.
1: Então aí nessa data, é a data que ele morreu, né? É uma Sim, data dois abril, que, deveria, que vai é, ser para sempre, É, para sempre, abril. uma data que deveria ser assim algo negativo. Só que no dia 2 de abril, 2 de abril, quando eu tava na Praia Grande, que eu retornei para registro, foi dia 2 de abril. Depois um ano depois, quando eu fui já para outra cidade lá bem mais longe, dia 2 de abril foi quando eu consegui o serviço e comecei a trabalhar. Foi uma coisa que mudou a minha vida. Depois que eu saí dessa empresa, eu entrei em outra. O o gerente bateu nas minhas costas, para me mandar embora, porque o encarregado tinha colocado meu nome. Eu tinha um, um atrito com o encarregado lá, ele colocou meu nome na lista de dispensa, porque ia fechar uma linha. E aí o gerente bateu nas minhas costas e falou: Vamos lá na RH conversar. Era dia 2 de abril. Minha mulher estava grávida. E aí ele chegou lá para mim e falou assim: E aí, Helena, vamos lá, vamos conversar. Aí ele falou assim: Ó, oh, seu nome está na lista de dispensa, só que a gente sabe que você é um bom funcionário, a gente não queria mandar você embora. A gente queria entender, né, por que, que seu nome está na lista. Você pediu para ser mandado embora? Aí eu falei: assim, Pedi, mas faz tempo, agora eu não quero ser mandado embora. A mulher tá grávida. Aí ela fez assim, ah, então pode voltar a trabalhar. E aí, foi dia 2 de abril, não mandou eu ir embora. Então, tipo assim, tem coisas que, que acontecem dia 2 de abril que acaba mudando a sua vida, sabe? E... Cara, são coisas assim que não tem como explicar, sabe? É, uma semana antes, por exemplo, de eu, de eu conseguir achar ele, de eu chegar assim na pista mesmo que eu achei ele, eu cheguei pra minha tia. Entrou um rapaz lá no serviço lá, que eu... ele é lá daquela região lá, de Pernambuco lá. E aí ele entrou lá, aí eu olhei pra ele e falei, cara, ele é parecido com o Cícero. Dá a foto que o Cícero era mais novo. Eu falei, caramba, né? Esse cara chega aqui, parecido com o cara. De... Que é a primeira
0: da... vez que você vê é... a cara de quem matou o seu pai é... foi ainda
1: durante Quando as era... investigações. É... falei, caramba, né? Tá acontecendo, né? Aí peguei e falei pra minha tia, tia...
0: Você esqueceu a voz do seu pai, Esqueci. o rosto
1: do seu pai, mas não o Cícero. Bandido, não. É aquele negócio, né? Quem quem bate, esquece, né? Quem apanha, não, né? E aí eu fiquei nessa. Aí eu falei, caramba, né? Esse cara aqui, da mesma região... Lógico que não é ele, né? Mas o que tá fazendo aqui, né? Aí eu falei para minha tia, tia, eu acho que se eu for atrás dele, eu vou achar ele? Alguma coisa me disse que se eu for atrás, agora eu acho. Aí ela falou assim mas você já falou pra sua mãe? eu falei, não, falando pra você é a irmã dele, aí ela falou assim não, mas vê que a sua mãe, deixa quieto esse negócio, já faz muito tempo você vai se, vai se meter em confusão é, vai que o cara faz alguma coisa de mal para você é, deixa quieto esse negócio, já faz muito tempo já não mexe nesse negócio não aí eu falei, tia, não vou fazer isso não vou fazer isso pelo seu irmão, pelo meu pai e pelo que ele fez não foi justo, meu pai não merecia morrer disso aí, você sabe que seu irmão não merecia morrer assim e aí ela pegou e falou assim, ah, não vou me meter nisso aí, não. Não vou me meter, você vê com a sua mãe aí, conversa com ela, e eu não vou falar com a minha mãe, né? Lógico que não, né? Eu fiquei a vida inteira quieta, eu vou falar pra ela? Aí fiquei quieto, não falei pra minha mãe, fiquei com aquilo na cabeça. Aí teve um dia que a polícia militar fez um posto lá, né, que tinham prendido um procurado por homicídio, né, na cidade de Iguape, só que é, não batia nada. Só que nessa de querer meio que, sabe, alertar a polícia, falar assim, ó, vai que ele tava lá na Iguape, né? Me, nessa de meio que alertar a polícia, eu falei assim, ó... É, que você
0: Cícero é nordestino, é isso?
1: É. Aí nessa de querer alertar a polícia lá, eu peguei e falei assim pro cara lá né, no, no Facebook, mandei uma mensagem pra ele, falei assim, ó, é, o cara que matou meu pai, ele tá procurado por homicídio, ele pode estar tá aí na cidade também. Aí mandei o nome dele tudo, falei o que tinha acontecido. Só que todo dia quando eu ia pesquisar no celular, eu colocava o nome dele inteiro. E quando você coloca o nome dele inteiro e você pesquisa ali todo dia, todo dia, todo dia, sempre aparece a mesma coisa. E o que, que aparecia? A parte do processo. Você apertava no nome dele, aparecia lá o, a parte do, o, do, do juiz lá falando o que aconteceu, aquela história lá, tudo do que aconteceu no dia. E aí eu falei assim, ah, vou mandar isso aí pra polícia, né? Pra, pra eles verem que o que eu tô falando é verdade. Eu não estou inventando história. Eu não estou querendo é, enganar eles. Só que na hora que eu fui digitar o nome dele, eu digitei o nome dele errado. A a, é Cícero Manuel Júlio da Silva. Nessa que eu fui colocar o da, o corretor colocou D e o Z. Corrigiu errado. E na hora que eu coloquei lá é, o nome dele errado me jogou para outra página, porque sempre você coloca a mesma coisa, então sempre aparece a mesma coisa. Quando eu coloquei errado, o Google ele meio que me filtrou para algo que fizesse referência a ele, entendeu? E aí acabou que eu olhei assim, opa, tem uns MEI ali, né? Vou dar uma olhada.
0: Uns aí, MEI, mas umas empresas, porque, é, uma microempresa?
1: É, aí eu falei, tem um meio ali com o nome dele, eu vou dar uma olhada, né? Aí eu olhei lá o meio. Aí estava lá o nome dele, só que o nome dele é comum, né? Mas estava Tem... certo do jeito que tava, você... Estava, o nome dele certinho, só que o nome dele é comum. Aí eu falei, caramba, né? Só que a região que estava lá, o meio lá, aí estava lá o nome dele, é... aí estava o nome da empresa, né? É... Pode falar? Empresa de quê? A empresa dele? Eu não precisa falar o nome, mas era empresa de quê? De estética. Só que ele trabalhava com parte de pedreiro. Faz sentido? O nome, é uma empresa de estética é um cara que trabalha de pedreiro, não faz? Não, nem um pouco. É. Eu acho. Também acho? Aí, só que estava lá, é, no final do nome da empresa estava Paraná. O endereço da empresa estava Aracaju. E o telefone estava do Paraná. Então, o nome tá do Paraná, o telefone está do Paraná e o endereço estava Aracaju. Só que Aracaju era, fazia sentido. Porque Sim. era onde que a família dele morava. Então, isso daí chamou atenção. No CPF dele? No...
0: ser assim, microempresa foi
1: aberta Pelo nome, só pelo só nome. Só pelo nome, Só tá? pelo nome. Não, não, eu não tinha não acesso ao CPF, CPF dele. Tá. Não, eu não tinha acesso ao CPF dele. Eu acho que nem pode aparecer lá também. E tem. Vai, tem 10 sites lá. Se você olhar nos 10, nos 10 sites lá, 9 não mostra essas partes assim mais detalhadas. E aquele que eu entrei mostra. Endereço, Isso era empresa, dia 2 de abril?
0: Não. Hã? Isso era dia 2 de abril?
1: Não. Não, não, não eu vou, mas eu vou te falar o que aconteceu. Esse último 2 de abril. Aí aconteceu que eu olhei lá, batia ó, os nomes, batia o endereço, tudo, a região assim, só que não batia Paraná. Porque o nome está certo. A empresa também não está não certa, coisa de estética. Só que a região está certa. Aí o que, que eu pensei? Era 3 horas da manhã. Aí o que, que eu pensei, cara, ele pode ter feito isso com... Hoje, tudo que você vai fazer, você precisa ter um MEI. Se você vai prestar é, algum serviço para alguma empresa, você precisa ter um MEI. Você é obrigado a ter um Sim. MEI, porque é uma forma de pagamento. E PIX, tudo isso daí. Eu falei assim, cara, recentemente eu fiz um PIX para uma empresa para pagar umas comidas japonesas lá. E foi pelo MEI, e foi pelo, pelo MEI. vou fazer isso aí coloquei o número dele lá no, no, no aplicativo lá para fazer um o pix. Número... O, do, o do CLPJ número do CNPJ dele. O CNPJ da empresa. Coloquei. Apareceu o nome dele, completo. E o banco original. Banco original é um banco que é... Eu, acho, eu acredito que é da internet, não é? Não é um banco, acho que... É um banco digital, está falando? Eu acho que sim, eu acho que não é um banco físico. Aí chamou a atenção, chamou, me chamou a atenção isso aí. Aí eu falei, cara, faz sentido, porque é um banco que... Diferente. É, o endereço dele é Aracaju, é onde a família dele mora. Pode, ele pode ter criado para poder receber dinheiro. Aí eu comecei, fiquei dois dias, cara. Dois dias, dois dias ligando para Aracaju. Falava com um, jogava para outro, jogava, falava para um, jogava para o outro. E Mas tinha... Liga para onde, para Aracaju? Para as delegacias. Ah, eu, tá. eu queria conversar com alguém que fosse da, da, da DIG, ou então alguém que fosse do, do DHPP para falar né o que eu tinha para confirmar pelo menos alguns dados né é, se era ele mesmo aí eu fiquei dois dias ligando nada 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 aí teve um dia que eu consegui ligar e o cara falou assim cara eu conheço um, uma pessoa que ele é responsável por crimes que que ocorre fora do estado vou te passar o telefone e me passou e aí eu conversei com ele aí eu mandei tudo para ele Aí ele ele acreditou na minha história, tudo, né? Porque tem tudo isso, né? Por isso tem que confiar em você, né? Sim. Aí ele pegou e falou: "Cara, eu vou te confirmar". E eu fui trabalhar. Chegou no outro dia, eu tô lá, eu aí eu fiquei quieto, não mexi mais. Eu falei: "Vou esperar, né, para ver, porque eu não vou criar expectativa, né?". Aí no outro dia eu tô lá dormindo lá, era acho que umas 8 horas, 8 horas, 8, 9 horas da manhã, ele me liga. Aí eu já acordei assustado, né? Aí eu acordei para peguei o telefone, atendi, ele falou: "Cara, é o Cícero". Eu verifiquei aqui todos os documentos que ele deu para abrir a empresa. É ele. Filiação, data de nascimento, ele RG, mesmo. CPF. É ele. Ele falou para mim. É ele. É ele. Aí ele falou assim: cara, eu vou nesse endereço. Só que, assim, se ele fosse. Ne... Só que ele precisava que eu mandasse para ele uma foto do Cícero e o mandado de prisão. Só que ninguém vai me mandar isso. Você entendeu? Então. Ele teve que ter esse diálogo com a polícia lá civil lá de registro. E aí eles ficaram trocando ideia nesse daí. Aí, é, nesse tempo aí, eu peguei e mandei mensagem para uma, uma prima minha e falei, ó, a chama era a pessoa que meu pai mais gostava, assim, sabe? Na, a sobrinha que meu pai mais gostava, assim. Meu pai tinha ela como filha. E ela sofreu muito isso aí junto comigo. Aí eu peguei e falei para ela, ó, achei... Agora eu acho que vão prender ele. O policial falou que se me dá o mandado de prisão, ele já vai lá buscar. Só que eu tô com medo que seja um endereço falso.
0: Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Se, só uma coisa, voltando, o Pix, você fez o Pix para ele e transferiu ainda ou nem, nem precisou? Porque já apareceu é, o número
1: ali, tá? É, na segunda etapa já você parou, já, já apareceu, não cheguei tá? a mandar o dinheiro, só, apare, só queria ver os dados dele. Aí aconteceu que é, eu falei pra ela, chamo. só que eu falei pra ela, ó, você tá vendo isso aqui? Tá com o nome do Paraná, não coisa de estética, o telefone dele tá do Paraná, tá estranho, não tá? Aí eu falei assim... Isso é o que eu vou fazer, eu vou fazer um pix para esse telefone para ver o que aparece. Peguei o telefone, fiz o pix pro telefone. Na hora que eu fiz o pix pro telefone, na hora que você confirma lá para jogar para a segunda etapa, apareceu o nome de uma mulher. Aí eu falei: "Caramba, e um outro CNPJ". Aí eu falei: "Caramba, cara".
0: CNPJ ou CN... Ah, num um outro no CNPJ. CNPJ. É,
1: já apareceu um outro CNPJ e o nome de uma mulher. Aí eu falei: "Ó, oh, tá errado". Vou olhar esse outro CNPJ. Pesquisei rapidinho, porque ainda a polícia tava correndo atrás. Uhum. Coisa de meia hora, a policial já ia lá no outro endereço. Aí eu olhei lá o outro CNPJ, aí apareceu o nome do, da empresa dele. Apareceu lá essa mulher, que era a mulher dele atual, tinha aberto uma empresa para ele em 2014, com o nome de... Ah, eu vou falar mesmo. Tava Chico Pisos. E fazia sentido. Chico Pizos, Ele é pedreiro, é, é, tem ele é muito pedreiro, mais a é coisa que estética. De, é a é coisa de, de obra. O apelido dele é Chico. Lá para a família dele, então era ele. Fazia sentido que ela tinha alguma ligação com ele. Aí eu falei, ó, ele não tá para lá. Eu vou pesquisar no Facebook porque ela tem um sobrenome diferente. Não é comum, graças a Deus. Aí pesquisei no Facebook, achei ela no Facebook. Aí achei ela, vi que ela não tinha nenhuma foto com o marido dela, vi que ela escondia o marido dela. Aí eu falei, sim, e minha prima foi querer olhar no Instagram. Aí achamos o Instagram dele, que ele tinha um Instagram com 18 pessoas seguindo. Do Cícero, fechado é, ou aberto? Fechado. Ah. Não tinha postado nada, só tinha. Ele só seguia a família dele lá, 18 pessoas lá e já era. E Era, era quatro pessoas da família dele, o resto era tudo da família dela. Aí tava lá, Chico Pisos, e aí achamos o, o Instagram da empresa que ele tinha aberto, que era de estética lá, tinha a empresa realmente de estética lá, e achamos o Instagram da mulher dele, e aí nada dele, nenhuma foto dele, nada, eles cara, tanta a família dele quanto a família dela nunca postou nada, nada, nada nada e aí a gente ficou assim, cara, por que, que ela esconde tanto o marido dela, né, e por que que ela tem essa ligação, né, de montar uma empresa, pra ele, né, bem dizer, né, com o nome dele, é ter um CNPJ, que, que, que leva ele, ter ele abriu a empresa lá com o telefone dela e joga para ela, é mulher dele. E aí foi aí que a gente conseguiu ir mais a fundo assim. E aí ele foi preso, você
0: ligou para Paraná ou liguei foi o Sergipe que liga Paraná?
1: Eu liguei para tudo, liguei até para a Polícia Federal lá no aeroporto, liguei para tudo. Lá do Paraná? Lá do Paraná. Hã?
0: Eu, e aí você conseguiu mobilizar, o tá? ele chegou aí e o endereço que estava Não, porque como
1: é, ah, eles estavam ainda conversando e naquele intervalo deles conversar a gente descobriu que tudo apontava para o Paraná, estava lá no Facebook dela fazendo Rio Grande, é, Então, provavelmente ele estava em Curitiba. Então, o que que, que que eu pensei? É, o cara tá fugindo, certo? É porque
0: se ele desse o CPF
1: dele em é. qualquer local, local, ia bater que ele tava
0: com um mandado de prisão contra é. ele. Ele tinha um mandado de prisão contra ele?
1: Tinha, mas então... era bem antigo, né? É... Se eu não me engano, no estado do Paraná, lá foi até um pouco difícil pra eles conseguir achar um sistema lá. Por mais que seja nacional, assim, foi difícil, né? É... Aí aconteceu que tudo indicava que ele tava no Paraná. E aí esquece Aracaju, se for em Aracaju o um cara tá fugindo, você acha que ele vai dar o endereço dele verdadeiro? Não vai, ele já deu o indício que tá tudo pro Paraná, a mulher dele é do Paraná, os, os, o número de telefone dele é do Paraná, o nome da empresa é Paraná então esquece, ele tá no Paraná, e aí fala, eu pedi pro cara do, de Aracaju, ó oh, cara por favor, não vai lá se você for lá, você vai bater na casa de alguma irmã dele, Você aí vai deu um alerta, é, você vai bater alguma coisa lá e vai alertar ele, pelo amor de Deus, não vai lá ah, mas de qualquer jeito eu tenho a foto dele aqui, se ele tiver aqui eu prendo ele e, e foi o que aconteceu o aquele endereço que ele tinha da Aracaju era a irmã dele, se você batesse lá era a irmã dele Sim. então ele só ia alertar ele. ele ele foi esperto eu vou ele, eu vou me movimentar eu vou dar a cara agora só que eu vou dar com outro endereço se você for lá, você não vai me pegar
0: e no Paraná eles te atenderam rápido? foram rápido para ir prender? demorou
1: para mim entrar em contato com o Paraná né? na verdade, né? eu entrei praticamente em contato assim, com o Paraná bem uns dois dias antes de prender ele porque é, eu não queria falar isso aí, mas eu vou falar também. É, foi assim, quando eu descobri onde ele estava, eu entrei em contato com o Aracaju e com o Registro. Eram os dois que estavam sabendo. Quando eu descobri que ele estava no Paraná, aí eu fiquei assim, né? Cara, eu vou conversar com quem tiver que conversar. Eu vou... Não interessa quem prender ele, eu quero ver ele preso. Não interessa se quem vai pegar ele é a civil, militar, a guarda, Sim. não interessa. Quero ver ele preso. Aí eu conversei com... Olha pra você ver. Qual é a chance de você ligar na, no 190 da Polícia Militar? E no caso eu liguei no telefone da, da Rony. A Rony em Curitiba, ela é como se fosse a rota. A, a rota, né? Ela treina aqui com a rota, tudo. Qual é a chance de você ligar? num telefone lá da polícia militar lá do, do Paraná e o cara que te atender morar no mesmo bairro uns dois quarteirão da onde tinha dado aquele endereço Uau. aí eu liguei para ele conversei com ele aí ele falou assim cara me passa seu WhatsApp eu passei aí mandei tudo que eu tinha para ele aí ele falou cara eu moro perto desse endereço ele falou para mim eu moro nesse bairro eu vou vou conversar com todo mundo aqui se eu, se eu achar ele eu, eu prendo ele para você ele falou pra mim aí eu falei assim, tá bom né aí eu consegui um telefone de um eu consegui o telefone de um, um acho que é, é tenente coronel é uma patente mais alta da polícia lá do Paraná eu consegui o telefone dele e aí mandei mensagem para ele para ele mobilizar a parte de inteligência da polícia militar também né queria não interessa quem vai prender eu quero que ele, ele preso aí conversei com ele tudo aí expliquei pra ele aí ele beleza passei tudo pra ele Nessa, é, é aí que tá a parte. A, não é o mesmo cara. Esse cara aí foi gente boa comigo. Eu no, o primeiro cara lá da Polícia Civil lá de registro chegou para mim e falou, oh, é mais fácil você achar do que, do que eu.
0: De novo essa
1: história com é. você? Não, ele falou. Ah, não, naquela lá, tá, era, lá, tá, é. lá tá. Só que dessa vez, o que foi falado para mim foi que assim, cara, se você envolver outra polícia, a gente vai montar nossa equipe aqui. Se você envolver outra polícia e a outra polícia for lá e queimar o local, fazer, tipo assim, abordou ele e soltou ele, porque não, não conseguiu nada dele, assim. Ou então bateu na casa errada e ele descobriu e saiu fora. E a gente chegar lá e descobriu que, que ele já tava sabendo, a gente não vai atrás. Porque a gente tá tudo com uma equipe aqui, certo? E se você passar para outra equipe e a outra equipe for lá e Fazer cagada, a gente não vai atrás. Falou assim pra mim. E isso daí fez eu puxar o freio de mão, os dois pés no freio e esque esquece. Não vou falar mais com o Curitiba. Vou deixar na mão dele. Já que ele falou que ele vai, vai pegar, vai montar a equipe dele, então vou deixar na mão dele. Esquece. De registro. De registro. Aí eu peguei tudo que eu achava de informação, eu passava para ele. E esquece. Ele que se vira. E eu ia falando pra ele todo dia, ó, oh, descobri isso, ó, oh, descobri aquilo, ó. Oh, se ele... Ele pode estar tá aqui, ele pode estar tá ali, e aí, o que, que você achou aqui? Ó, descobri que ele tem um filho, descobri que o filho dele está recente, você já ligou lá no cartório para ver se o filho dele está registrado? Eu ia falando para ele, sabe? E... e ele sempre ia dando uma desconversada, sabe? É... Ele estava dando a impressão assim que ele... Não é que ele não queria ir atrás, ele estava com muito serviço, sabe? Ele estava viajando muito aqui para São Paulo. Ele estava com muita coisa, sabe? Toda vez que você ligava para ele, ele não estava em registro. Ele estava em São Paulo. E ele estava com muita coisa. Então, tipo assim, para mim, era prioridade. Ele prendeu o cara. Só que para ele, ele tinha outras coisas para fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu vou deixar de lado agora, mas depois eu venho. Prender um
0: criminoso há 12 anos procurado deveria ser prioridade É, mas ele mundo. também
1: tinha outros crimes, né? Nesses 12 anos, a cidade não parou, entendeu? Sim. Teve muitos crimes. Então, para ele... É, tinha outras prioridades né? tinha outros serviços para ele fazer que já estavam em andamento e para você sair de registro que é o estado de São Paulo para você ir para o Paraná você tem que ter toda uma liberação você tem que ter, é toda uma burocracia é... e ele não queria tipo assim dar o braço a torcer e querer envolver outra polícia a outra polícia fica para eles mais fácil né a polícia do Paraná porque eles estão lá não precisa de ordem nada só vai lá, faz a campana e se achar, aprendeu e, e ele não, ele tem que ir lá. Aí, se ele for lá fazer a campanha não achar o cara, ele tem que voltar, e tem que pedir outra autorização, ele tem que fazer um monte de coisa. E aí ele estava meio que dando uma brecada nisso. E aí eu, eu pesquisando, 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 eu acabei que descobri que ele estava com uma passagem aérea comprada. É, só que não dava para saber para onde ele ia, não dava para saber nada. só descobri que ele estava com uma passagem aérea comprada. E eu não sabia nem para onde era. Eu sabia que ele estava com uma passagem aérea comprada. E aí nessa, eu fiquei com Como medo.
0: Como que você descobriu que ele tinha uma passagem aérea comprada? Você não vai me contar, tudo bem. Mas é uma bela
1: pesquisa. Uma bela pesquisa. Ah. Aí descobriu que ele estava com passagem aérea comprada. E falei para o policial: e aí? Você sabe né, que ele está com passagem aérea comprada, você sabe que ele pode fugir, né? E se alguém já não falou nada para ele? Se ele for lá para. Eu acho que ele vai para Caju. Se ele for para Caju, como que você vai garantir para mim que ele vai demorar uma semana, dez dias, um mês? Como que, você vai, como que a gente vai descobrir que quando ele retornou de lá, se ele retornou de lá, praticamente esses dois meses que a gente está investigando, esquece. Já acabou tudo.
0: Isso é este ano de 2022. É
1: agora. Eu descobri que ele tinha comprado a passagem aérea há uns dez dias antes dele ser preso, eu acho. Aí eu falei: se esquece, porque se ele for para lá, como que a gente vai saber? Quando que tem que ir lá para Curitiba? Se ele já está em Curitiba? Não tem como saber. Hoje a gente sabe que ele está em Curitiba, mas amanhã não. Então a hora de você prender ele era agora. O que, que ele tinha falado para mim? Ele tinha falado para mim que ele ia demorar 15 dias. Ele não ia demorar mais que 15 dias, porque senão ia dar tempo da, da pessoa se movimentar e fugir. Demorou dois meses. E não foi uma vez para Curitiba. Você entendeu? E o cara tava com passageiro comprada. Hum. E imagina o trabalho para você descobrir que o cara tava com passageiro comprada. Então quem fez a prisão foi a polícia do Paraná. Foi a polícia do Paraná. Aí o que aconteceu? Aí eu descobri que ele tava com passageira comprada. Aí eu peguei e falei para minha prima lá. Falei, ó, já era. Ou é agora ou esquece. Eu não vou mais falar com o registro. Não vou mais falar com o registro. Se eles achar que, que dá para ir atrás, eles vão. Mas eu não vou mais passar a informação. E o que eu tiver que resolver, eu vou resolver com o Paraná. Direto com o Paraná. Eu não vou mais falar coisas. eles. Dois meses, os caras não, não, não foi atrás. Uma vez em Curitiba, os caras estão tá esperando adivinhar se o cara vai, vai morar em Aracaju ou então só vai a passeio. Vou, vou confiar nos caras? Não vou. Vou correr atrás mesmo, sozinho. Sim. Aí eu peguei e liguei pra... comecei a ligar para Curitiba. Aí liguei lá pro o aeroporto, é, conversei lá com o policial federal, falei, ó, se esse cara aparecer aí, prende. Aí ele falou que ia conversar com o policial civil lá do aeroporto, conversou com o policial civil, aí eu peguei e falei assim, liguei no DHPP de Curitiba, a liga lá para a Fazenda Rio Grande. Liguei lá na Fazenda Rio Grande na quinta-feira, conversar com o policial civil lá. Aí, antes, eu já tinha conversado com o cara da Rony, já tinha conversado com o cara da polícia militar, a polícia militar já tava ciente, mas até então a polícia civil não. Aí eu tava tão a fundo nesse caso que quando eu liguei lá na polícia civil lá da, da fazenda Rio Grande, quando eu comecei a conversar com o policial civil, ele foi falando tudo pra mim. Eu já sabia muita coisa. Mas ele foi falando coisas que eu não sabia. Ele foi falando endereço, foi falando placa de carro, foi falando um monte... Pode falar? Foi falando um monte de coisa.
0: Pode, pode falar o que você quiser. Aí foi Só falando. Não fala a placa do é. carro, nem o endereço exato. Mas... Aí ele
1: foi falando assim. Aí eu não anotei, lógico, né, porque ele falou rápido aí ele foi falando para mim, né aí eu, fomos confrontando, né eu, eu passava informação para ele ele confirmava aí, o que eu não, não, não sabia ele falava para mim aí no final ele falou para mim assim eu acho que uns 10 minutos depois eu falei assim, cara, mas você é policial civil, né aí eu falei assim, não, uhum. sou filho da vítima nossa, cara, eu falei tudo pro filho da vítima aí eu falei assim, mas você não vai fazer nada, né eu falei, não, quero prender ele só, é a única coisa que eu quero eu tô te passando informação pra você prender ele. Aí eu falei, cara, eu vou prender. Aí ele, beleza. Aí na sexta-feira eu liguei lá de novo, porque eu passei o WhatsApp pra ele e ele não, não me não, não respondeu. Eu liguei lá de novo. Aí quem me atendeu foi outro. Aí eu comecei a conversar com o outro. Aí é a mesma coisa. Eu, ele não pedia pra mim me identificar, conversava com ele, normal. Aí ele falava assim, mas você é policial? Você <risos> eu falei, da vítima? já tinha falado tudo. Aí eu falei assim, cara, pode ficar tranquilo, só quero ele preso. Aí ele pegou e foi falando lá, falou: Ó, oh, meu amigo já tá na rua, já, já tá com mandado de prisão, é, já descobrimos algumas coisas dele e eu acho que vai ser preso até terça-feira, isso na sexta. Aí chegou na segunda-feira, eu. Você já nem dormia? É, eu já tava sabendo que ele ia ser preso. De qualquer jeito, porque já tinha fechado o circo, já tinha falado com a Polícia Federal já tinha falado com a polícia civil lá do aeroporto, já tinha falado com a polícia de registro já estava sabendo. Eu já tinha mandado mensagem para o policial do lado de Aracaju, para falar para ele, ó, se esse cara, se ele, se ele já tiver aí em Aracaju, já dá uma olhada Sim. aí para nós. E já não tinha mais o que fazer, já tinha feito todo o circo já. E foi quando eu fui no Facebook dela. Fui no Facebook dela, vi que tinha um rapaz lá de luto, isso me chamou a atenção. Entrei, era um policial. O cara... Aí nessa que eu vi que era um policial, eu falei assim, caramba, cara.
0: Como assim ela tinha uma pessoa de luto?
1: No, no, no Facebook dela. Tinha um rapaz lá que ela tinha um amigo uma amizade com ele.
0: Ah, ela tinha amigo, um amigo policial um, é, que tinha Facebook. morrido e ela estava de luto. Não, não entendi.
1: Ele tinha colocado a fotinha dele lá de luto, em relação a um crime que foi até desvendado agora, que foi um um GCM lá de Curitiba que veio pra cá, morreu ali na Marginal que conseguiram prender o rapaz
0: mas ele era amigo dessa mulher?
1: ele era, mas não amigo assim íntimo, próximo, ah, ele era é amigo de luta do Facebook ele é amigo tá. do Facebook aí eu achei ele aí eu falei, caramba cara, ele é policial, o cara tá foragido ele não vai falar pra ele que ele matou um cara, ó, oh, eu vou te adicionar aqui mas não me manda mensagem porque eu sou perigoso, eu matei um cara não vai eu falar, sou né? Aí eu peguei, e falei assim, cara, esse cara pode me ajudar, Ou é, ou pro bem ou pro mal, ou ele pode é, falar pro cara que tá alguém atrás dele, ou ele pode me ajudar. Aí eu peguei, convers... pesquisei assim meio por cima dele, né, vi que ele não tinha ligação nenhuma com a família dela, era só que dali mesmo. Aí eu liguei lá na guarda, municipal lá da Fazenda Rio Grande. Aí eu falei para a mulher lá, ó, oh, você acha que eu devo confiar nesse cara? Ela falou, cara, esse cara aí é fenomenal. Se cara a vida dele é a polícia, tenho certeza absoluta que ele não sabe que aconteceu isso. E se ele souber o cara tá ele vai te ajudar. Ela falou para mim. Eu falei assim, Você pode passar o número de telefone dele, meu para ele para ele entrar em contato comigo? Aí ela passou. Aí depois eu liguei para ele. Aí ele me mandou mensagem. Eu liguei para ele. Eu contei para ele. Aí ele falou cara, eu não conheço ela pessoalmente assim. Não é, ela não é estranha, mas eu não conheço ela assim pessoalmente. Mas eu eu sei como achar ela. Ele falou para mim. Isso na.. Acho que na segunda de tarde. Terça de tarde, eu acho. Aí eu sei que demorou um dia e meio mais ou menos para ele me mandar a mensagem que tinha aprendido. Aí nessa ele falou, eu conheço alguém que conha, é, consegue chegar nela. Aí passou lá para a turma lá. Aí foram no endereço, né? No último endereço lá. Que, que sabiam que ia, que ela poderia estar, não estava, tinha trocado de endereço. Ela estava morando até em um condomínio. É até difícil, né? Você chegar lá no condomínio, você tem que pedir autorização para entrar, você tem que ligar até na residência, então até isso favorecia ele, entendeu? E aí quando viram que ele estava no condomínio, falaram, opa, você bater aí falar que a polícia que está aqui não vão deixar entrar, né? Então vamos pegar ele na rua. E aí fizeram o levantamento lá, viram que ele estava na rua, fizeram todo um trabalho lá, todo um cerco lá e conseguiram pegar ele.
0: Então quem prende é a Guarda Municipal.
1: Guarda Municipal.
0: A civil já tava, A
1: Civil já estava bem avançada já também. Só que como esse guarda tinha uma, uma ligação assim, meio que sabia é, como achar ela, aí foi fundamental. Ou
0: seja, a mulher dele sabia que ele era procurado por homicídio em São sabia? Paulo? Sabia,
1: ela deu documento falso. Como
0: ela deu documento falso?
1: Ela... Na, no momento da abordagem, ele apresentou um documento falso. Ele, o Cícero? É. E ele apresentou o um documento falso. E uma carteira de habilitação. Estava com a data de nascimento do irmão mais novo. O nome do irmão mais velho. Ah, lá em cima, lá é SSP, né, o Estado. Estava é, PS. Não existe
0: PS. Então é mais um crime que ele cometeu. É, falsidade não existe ideológica. PS.
1: A única coisa do documento ali dele que era verdadeiro era o nome do pai e da mãe e a foto dele. O resto era tudo falso. Mas o papel tudo era tudo certinho. Era... Não sei como que ele arrumou aquele documento. Mas a polícia até então não tinha percebido isso. Tanto que até ele já tinha passado até por, acho que se eu não me engano, três britos, ele falou que ele passou, e, até pela Polícia Federal ele passou, e os caras não conseguiam pe pegar ele. E ele falou até que andava tranquilo de carro porque já tinham parado ele e ele passava, então não tinha problema.
0: E ele soube que foi você, o filho do Elder que conseguiu prender. Acho que agora sabe, né? Não, hora não ficou sabendo. Eu não acho entendeu? Que na hora
1: não, mas acho que agora ele sabe.
0: Quando ele foi preso, qual foi a sua sensação? De liberdade?
1: Não. Não porque como que você vai ter liberdade sendo que você sabe que a justiça pode soltar ele? entendeu? Como que você vai ter um sentimento de liberdade? Eu procurei o cara há 12 anos. Sendo que ele pode ser solto em uma semana.
0: O que, que você sente, então? Que você fechou um ciclo, mas abriu um novo. Agora um também novo. grande de expectativa.
1: Um, um, mais complicado, né? A prisão dele é como se fosse 10%. Manter ele preso já é mais complicado, entendeu? Ainda mais ele que está com três advogados. Entendeu? Então como que você vai... Hoje, infelizmente, é assim. Se você colocar um bom advogado, achou uma, acho uma brecha ali, você sai.
0: Hoje ele está preso onde?
1: Hoje, cara, eu... Está preso em São
0: Paulo? Já veio para São Paulo? Não, não
1: sei se ele veio. Não sei. Você tem
0: vontade de conversar com ele?
1: <risos> tenho até medo do, do... Ah, não sei, não. É uma coisa que está preso dentro de mim, assim. É... Não sei. Não tenho o que falar com ele. Ele tirou a pessoa mais importante da minha vida. Eu vou conversar o que com ele? Vou dar um abraço nele? Vou falar que eu amo ele? Não tem Não, como, né? isso não. É, então, mas que você que quer como?
0: saber alguma coisa? tem uma curiosidade de saber?
1: Não, eu quero o, 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 o que ele vai falar mesmo assim. Não a defesa dele, vai falar no julgamento.
0: Quando você contou para a ex-esposa do seu pai, que também foi vítima, para os seus irmãos, como é que foi para a sua família quando para eles quando souberam que você conseguiu prendê-lo?
1: Ah, eles ficaram assim bem aliviados, né? Porque era uma coisa assim que, para muitos, já ia cair no esquecimento. entendeu? É uma dor que não, não, não tem como esquecer. Mas ninguém imaginava que ele... Tinha gente da, da, da nossa própria família que já achava que ele já estava até preso fazer muito tempo.
0: Você comemorou a prisão? Não. não. Mas não tem um pouco de comemoração também de você ter conseguido, pelo menos, uma grande parte da sua promessa para o seu pai ter sido
1: não, conquistado? É, isso aí sim, né? Mas, assim, aquele sentimento de alívio, aquele sentimento de, cara, olha o que eu consegui fazer. Ainda não. Dá um vazio? Ele vazio, né? Porque você sabe que ele pode ser solto. E se ele for solto? O que, que eu vou... Que... O que, que aconteceu nesses 12 anos? Você entendeu? Ele poderia ser solto com uma semana, graças a Deus não foi, o juiz revogou. É, agora teve um, agora ele tem um HC em votação, pode ser que ele seja solto, mas o primeiro parecer foi negado. Então eu acho difícil ele sair antes do júri, mas eu só acredito mesmo assim que ele vai ficar preso. Eu, só, só, eu acho que só vou conseguir ter esse sentimento mesmo de, cara, olha o que eu fiz. Missão cumprida. Quando ele ia pagar o que ele fez.
0: Foi julgado. Foi julgado. Quanto tempo? O que, que, que vocês estão. Que uh, você está conversando com o promotor? Com... O que conta? Ainda nada? nada. Conversa, é, Ninguém... Tudo é muito novo.
1: É, que que o que, que você novo imagina
0: novo. que vai acontecer? Quanto tempo para ele ser julgado?
1: Eu, eu, assim, eu acredito, por ele ter é, conseguido consumar um homicídio e uma tentativa, é, eu creio, uns 21 anos
0: mas assim até ele ser julgado quanto tempo vocês você acha uns,
1: do jeito que está indo acho que no mínimo uns oito meses seis meses está muito tem rápido que ser
0: denunciado é porque pronunciado, denunciado denunciado até nisso o
1: advogado dele ajudou a gente o advogado dele colocou como que se ele tivesse doente e aí, aí é mais rápido é né? mais rápido e graças a Deus ele tá lá preso 2019 caiu de 6 metros de altura, sobreviveu. Aí está agora na cadeia.
0: Ele caiu de 6 metros de altura? É. Mas cai... anda e está tudo...
1: Graças a Deus anda, vai, dar, vai conseguir responder tudo isso. Mas está lá. Você
0: quer assistir ao julgamento, claro.
1: Ah, com certeza, eu vou... provavelmente eu vou ser testemunha também.
0: Hoje que você conquistou a prisão dele, em é... algum momento você pensou
1: em desistir? Não, nunca. Sim, é uma coisa que é, é a minha vida, entendeu? Poderia demorar, assim, 50 anos, mas eu ainda ia estar lá. É, independente de tudo, é, não, não tinha, não tinha o não tinha que fazer. É, é como se fosse um Neymar, um exemplo. Mas quando ele chega lá para bater um pênalti, aquele gol para ele fica gigante. Para mim, procurar ele é como se o Brasil é, fosse, vai, um, fosse pequeno. Porque, é, independente do tamanho do Brasil, eu só queria ele. Então, é, ficou pequeno para mim, sabe? Eu sabia que uma hora é, eu só precisava de uma pista dele. A hora, a hora que eu achasse uma pista dele, independente, se ele estivesse no Acre, na Amazônia, qualquer lugar, eu ia pegar ele.
0: Você estava esperando ele errar?
1: Errar. Um erro só. É assim, ó. Quando, você, quando você se conhece e conhece seu adversário, 100% de chance de você conseguir um êxito. Quando você se conhece, mas não conhece seu adversário, eu não conhecia ele. Então você é 50-50. Você quer prender e ele quer fugir, então você não consegue. Agora, quando você não se conhece e não conhece seu adversário, você vai falhar todas as vezes. Então, a hora que eu me conhecia, só que eu não conhecia ele, a hora que eu tive uma pista dele, que eu consegui descobrir ele, que eu consegui fazer todo o cerco em volta dele, esquece. Ali ele não conseguia fugir, não.
0: E você conseguiu esperar, que é tão difícil, né? A ah, é calma o... da espera ela é uma grande estratégia, mas é muito difícil existir. É difícil, mas... É difícil é ter.
1: Você não pode querer se afobar, né? Você não pode querer ir com tudo. Lógico que é 12, 12 anos, tudo, mas você, lógico que você quer que o cara seja preso em o mais rápido possível. Demorou dois meses, demorou dois meses. Mas eu acredito que foi o tempo necessário. Porque é, tudo, eu acho que foi feito assim é, no tempo certo, com as pessoas certas, sabe? É, talvez se a polícia de registro prendesse ele, não teria repercussão. Talvez se... É, a militar para ele não teria repercussão. Como foi a guarda teve uma repercussão positiva por ser uma digamos que uma polícia da cidade. Sim. Então teve uma repercussão grande.
0: Hoje eles, os advogados, dizem que ele é inocente, é isso?
1: Inocente. Só que não tem prova, que mesmo não tem imagem.
0: A mesmo com a, a pessoa que poderia ter morrido, a ex-mulher do seu pai viva que, e tendo visto. Não,
1: eles falam que ela não, não, não serve como testemunha.
0: A ligação que ele fez para ela com todos os...
1: Ligava pra vizinha dela, pra falar pra ela, ó, avisa lá que se ela abrir a boca eu vou matar ela. Tem
0: prente do Orkut, essas Tem coisas? Tem tudo, tá, tá no processo. E eles falam que isso é o quê? É loucura do tempo? É
1: loucura. É... Isso nunca existiu? É armado pra ele. Não é ele.
0: Você falou que acha que ele pode pegar 21 anos, o que, que você acha dessa pena?
1: Pouco, né? Porque você sabe que a pessoa fica só um terço. Então ele pega... É porque
0: ele ainda pega a lei antiga, né? É,
1: ele pega 21, um exemplo, ele fica 7, com 4 anos ele já está no Natal lá com a família dele. Essa é a lei do Brasil. Só que é, você pode matar uma pessoa, você não pode. Só que você tem que apostar na justiça, você tem que deixar na mão da, da polícia, você tem que acreditar num promotor, num juiz, só que você vai fazer o quê? Sendo que em quatro anos o cara pode estar na rua, no Natal com a família dele. É, e você não vai mais ter Natal com seu não pai? Não vou ter Natal com meu pai, Pelo tem 12 não. anos que eu não tenho Natal com meu pai.
0: Essa carteira que ele estava usando no dia, é isso?
1: É, essa carteira que ele estava no Mostra dia do homicídio. Essa aqui, ó. É...
0: Levanta só um pouquinho mais para aquela câmera ali. Para essa câmera aqui, ó.
1: Essa aqui era a foto que eu fiquei com ciúmes. Ah, por queria... isso que você ficou com ciúmes é. da foto? Essa foto que eu queria dar para ele no dia. Que é essa daqui, tipo... É. Que é essa que
0: estava aparecendo aqui, ó.
1: É. Essa foto que eu queria Consegue dar...
0: fechar aqui, não?
1: Essa a foto que eu queria dar para ele no dia. E esse aqui era o terço que estava no bolso dele. Estava até com sangue, do dia do homicídio.
0: E esse ficou essa foto que ele carregava, quem que está aqui?
1: Eu, o do lado, e meu irmão estava no... Do tá seu
0: irmão que tem um problema de é, deficiência visual. Uh -huh. não, não, ele é um deficiente visual. Tá? É. E esse é o terço, é isso? Deixa eu mostrar esse o terço. É o,
1: esse é o terço que... com o Estava com ele no dia do homicídio. Estava até com o sangue dele, esse terço. Esse
0: aqui, e você carrega
1: isso sempre? Sempre, porque quando eu tenho uma dificuldade que eu preciso de proteção, eu acredito que é, é uma forma que eu consigo... Eu vou te devolver
0: tudo para você guardar é, onde estava aqui.
1: É uma forma que eu consigo me prender no meu pai. meu pai, eu, eu acredito que ele é a minha proteção. E aí é quando eu tenho uma dificuldade, eu coloco esse terço no bolso, vou embora e dá tudo certo.
0: Você tem noção de que ele deve estar muito orgulhoso de você?
1: Eu acredito que sim. E no dia que agora que fez 12 anos, né? que ele morreu agora, dia 2 de abril. Meu filho tem 3 anos, vai fazer 4. Meu filho acordou assustado em casa. Ele acordou assustado, aí ele falou assim, eu vi seu pai, 3 anos. Ele falou para mim, eu vi seu pai. Eu falei para ele assim, como meu pai estava? Eu estava conversando com a minha mãe, de madrugada. Aí ele falou assim, seu pai estava de branco, ele falou pra gente ficar quieto, pra não falar que, eu tava, que ele tava lá, né? Pra, pra eu ficar quietinho, assistir meu desenho e que ele tava lá. Aí eu falei assim: caramba, né, cara? É... Normal, né? Vai que ele tá falando alguma coisa por falar. Aí ele pegou e falou assim: seu pai era muito bonitinho, ele falou pra mim. Seu pai era muito bonitinho. Eu não conheci seu pai. Seu pai morreu. Eu não conheci seu pai. E o bandido. De moto, atirou nas costas dele. E aí ele morreu. Nossa. E, eu, e quem falou isso pra ele? Ninguém falou isso pra ele. Você vai chegar com uma criança de três anos, vem cá, seu avô morreu, de tiro nas costas, aconteceu isso, isso. Não. Você entendeu? E ele fala no... Eu gravei três áudios dele que eu estava conversando com a minha mãe na hora e eu mandei pra minha mãe. Eu tipo assim, eu conversando com a minha mãe, ele falando e eu gravando. E ele falando essas coisas, sabe? Eu acho que ali foi um momento assim que ele veio, ó. Agora você fica em paz. O Agora... que, que você
0: queria? Que que você um dia você é religioso, pelo que eu estou vendo? ou Você acredita eu... no, no
1: reencontro de vocês? Ah, se eu falar para você que eu sou religioso assim, eu não sou. Eu não, não, não costumo ir na igreja tudo. Eu acredito em Deus, tudo.
0: Não, mas eu digo assim, você é... acredita que um dia você vai reencontrar com ele?
1: Ah, com certeza, né? Eu tenho alguma coisa para falar com ele ainda. Que
0: que você falaria para ele? Ah. quando você encontrar com ele, o que, que você vai falar?
1: Agradeceria a ele pelo pai que ele foi é, Independente de, de tudo que aconteceu ele Para mim ele continua sendo meu pai Eu continuo amando ele Pode passar 50 anos, 100 anos Ele ainda é meu pai é, Pai para mim é único Ele para mim é único é, Minha mãe ela é casada com meu padrasto Já tem acho que 15 anos Eu amo meu padrasto Meu padrasto é uma pessoa muito importante na minha vida Só que Pai é pai eu não consigo chamar ele de pai, eu não consigo chamar meu avô de pai, pai é pai, meu pai é meu pai. E Mas o sentimento que a gente tem, assim, por outra pessoa é o mesmo. Uhum. Só que é, a palavra pai é muito forte. quando então, você
0: ouviu seu filho te chamando de pai?
1: A, então, essa parte do meu filho é, foi o meu recomeço. Foi aonde eu, toda aquela dor que eu que eu tive por ter perdido meu pai, foi quando eu comecei a reviver de novo essa fase de, de, de amor, sabe? Por um filho, de, de se aproximar de novo naquele sentimento de pai para filho, entendeu? Aquele
0: amor incondicional.
1: É, foi o, o que me fez, é, hoje, querer ser exemplo para ele, sabe? Saber que é, ele olha a TV, na, na, quando apareceu a reportagem lá, falar assim, nossa pai, você tá na TV aí, e saber que ele está me vendo por uma coisa boa, né? Ele não está me vendo, por exemplo, na TV algemado, saber que eu fiz alguma não, você, coisa errada.
0: Tá, ele está te vendo na TV por justiça, é, inclusive por ele.
1: Isso daí, para mim, é uma coisa bem gratificante, porque ele, é igual você falou, ele, ele sabe que eu estou ali por uma coisa boa, por ele, né? Hoje ele não sabe, ele tem três anos, mas lá na frente ele vai saber né, que foi por ele. E aí é o que eu, que eu queria mostrar para ele, que... A, dói, dói, você perder um pai, mas é, talvez a morte, morte com morte não justifica. É, você só vai acabar prejudicando tudo, entendeu? Vai chegar uma hora que é um, um, um ciclo sem fim.
0: Você não vai perguntar para o seu pai quando reencontrar ele? O que, que você queria falar comigo? Ah. Teu pai não te ligou e falou, vamos passa aqui depois para a gente conversar? Sim. Quando você encontrar o seu pai, você não vai perguntar para ele o que, que você tanto queria falar comigo? Então, para matar essa curiosidade sua não
1: eu gostaria de saber o que ele queria falar comigo vai que é, não sei não sei se ele ia contar né hum. o que estava acontecendo com ele ou
0: ele já vai ter tantas outras coisas para vocês vai já viu tanta já viu tanta já foi. coisa <risos> tem alguma pergunta que eu não fiz que você queria que eu tivesse feito Leandro?
1: não tá Tranquilo.
0: Quer falar mais alguma coisa sobre a sua, essa grande trajetória?
1: Não, eu só quero... Essa grande conquista? Quero agradecer né, a, a todos que me ajudaram, de certa forma, nessa caminhada. Eu não, ninguém faz nada sozinho, né? É, eu, mais ou menos a uns mil quilômetros de distância, não ia conseguir prender o cara sozinho. É, agradecer aos policiais lá da, da, da guarda que foram lá, efetuar a prisão foi muito difícil foi mas eles conseguiram manter essa é a
0: empatia preso. essa empatia que você conseguiu despertar nos policiais é. foi muito importante às vezes é difícil de você é conseguir porque... ter essa compaixão a tanta distância de pessoas que eles nem estão ligados diretamente né?
1: é porque é, eles se colocaram no meu lugar né é a, essa é
0: a compaixão é, é, a empatia. é a dor
1: de um filho que está querendo justiça então eu vou atrás então se você quer que quer passar por isso se você quer justiça, então eu vou atrás por você. E ele, eles foram atrás. Né? É. No dia mesmo que prenderam, nossa, eles mandaram muita mensagem.
0: É interessante, você pediu justiça, você não pediu justiçamento, né? você, não pediu, você pediu a justiça real, você pediu é. a prisão para que ele vá a julgamento e pague dentro da lei do, do da sociedade o que ele tiver que pagar.
1: É o que eu espero, espero né? Eu também.
0: E fica o convite para a gente conversar depois do julgamento. Pra gente entender Com pra daí pra onde vai começar a sua nova etapa de vida. Você certeza, é muito novo, 28 anos, então tem uma, um grande recomeço. É lá pelos seus 30 anos você vai começar uma nova vida, porque é. aí essa parte você já vai poder ter fechado.
1: Espero fechar essa... E
0: seguir em breve. Não, mas muito em breve você já vai poder.
1: Espero fechar essa seguir. parte agora. É... Essa parte de... de investigar assim, de conseguir achar as coisas para mim... Eu acho que é um, um dom. Já... Você não vai
0: querer ser polícia, não?
1: Acho que agora eu vou querer. <risos> Muito bem, porque, é porque você fez uma grande investigação. É... Eu, até brin... eu até brinquei com um rapaz, depois que eu prendi o Cícero lá no caso lá, que ele me deu um golpe. E ele era lá de Pernambuco também, lá da cidade do Tiringa, lá longe pra caramba. E ele me deu um golpe e eu consegui achar ele. Eu achei ele, fiz ele devolver o dinheiro tudo. Nem ele acreditou que eu achei ele. E eu falei para ele, o, o mesmo jeito que eu achei você, foi o jeito que eu achei ele. Então, Mas É que é o
0: aquele rapaz do trabalho? Não, não um o, outro cara. um
1: outro rapaz que me deu um golpe. Ah. E aí eu falei, cara, só tenho a agradecer a você. Eu tenho contato dele até hoje. Só tenho a agradecer a você porque você foi meu estágio. Se você, se você não tivesse aparecido na minha vida, eu não ia saber como o caminho certo para seguir. É,
0: você precisava de um estágio
1: eu até fazer de um estágio. o ser efetivado. É. Ele, era um, ele é um cara super gente boa, sabe? Na, na época ele estava fazendo faculdade. Só te faculdade, deu um golpe. ele é, deu, um golpe, me deu um golpe, mas ele estava precisando de dinheiro porque ele estava fazendo faculdade. Ah, mas trabalhar a gente ainda consegue é, ter dinheiro, né? É, não, não precisa golpear ninguém, não, né? mas aí ele... Pede
0: emprestado, é, paga...
1: Mas isso. aí ele ficou como um estágio para mim, né? É.
0: Graças a Deus. Tudo tem, a sua, tudo tem o seu tudo. porquê. Conversei, muito obrigado de novo, e fica de novo o convite a gente conversar em breve, se Deus quiser, e seu pai ajudar a, o julgamento ser mais rápido ainda, para a gente conversar, para ver o que, que você achou depois. Conversei com o Leandro Rodrigues, que é esse filho herói, tem o um pai herói, esse eu já vou chamar aqui de filho herói, que conseguiu chegar até o autor do crime da morte do seu pai, em uma longa espera de 12 anos, sem desistir, e tudo isso que nós conversamos aqui, que já foi visto. Então, parabéns mais uma vez obrigado. não desistir. Agradeço
1: a oportunidade de estar aqui hoje.
0: É mais fácil desistir do que conseguir passar a próxima etapa. Então, obrigado e até a próxima. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtubecom op operação policial, youtube.com.br op operação policial, tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela Midjoland e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.